No po prostu taki pop, czystej wody pop. Mm-hmm. Beka Hala. Nie? Beka Hala. No. Też tak, trzecie... Co ciekawe, tak będzie się nazywała kolejna trasa Stand Up Polska. Beka Hala 2019. Nagrałeś to. Jest znany ze swoich zawałów, bo... Naprawdę? On tam w ogóle w naszym wieku to nie wylewał za kołnierz. I jak miał drugi zawał, jak miał drugi zawał, to nawet sam wsiadł do auta i pojechał do szpitala. Ty jesteś znany w świecie komedii z tego, że masz zajebistą fryzurę, nie? Jak, <grym> tak, codziennie. Jak cię pozna... <grym> nie, ale jak cię poznałem, to miałeś taki ty... Tak mi się wydaje, albo może tak cię kojarzę po prostu. Tak, ja zawsze, zawsze podchodziłem do tego tak... Na mocnej wyjebie, no, czyli to... że albo po prostu one rosły w każdym kierunku tak. i były jakieś długie i poskręcane, albo idę do fryzjera, on mnie tam opitalał na łyso, uh-huh. prawie, i potem one dalej rosły. Uh-huh. Dopóki nie trzeba I... znowu ciąć tak. awaryjnie, niemalże? Ja zawsze jak jestem u fryzjera, to mówię, jak pyta jak ciąć, to tak, żeby się nie kręciły. Uh-huh. I... <laughs> no i mnie to Masz kręcone włosy, tak teraz nie widać. No właśnie się jakoś skręcają. Miałeś przezwisko jakieś, jakiś Chopin, e, Tak, Mozart, Kudłaty. Coś... Aha, Kudłaty, okej, okay, tak. Toż mówili na mnie Keny kiedyś, bo podobno komuś się te włosy skojarzyły z Barbie i tam była jakaś taka luźna, gimnazjalna logika. Aha. Więc no nie wiem, nie, Aha, nie, nie okay. wytłumaczę Kenny, tego dobra. ciągu Myślałem, skojarzy. że Kenny z South Parku, nie, który, nie. którego włosów zazwyczaj nie widać, ale on no. chyba ma akurat takie, no. e, taką szopę. Właśnie mi się całkiem podobała ta ksywa, nie? bo też lubię South Park, ale jakby to zupełnie inna geneza. Okazało się, że nie to, nie nie. to co chciałeś. Po prostu byłem frajerem. <laughs> Gdzie chodziłeś do szkoły? Skąd, skąd ty pochodzisz? Z Białegostoku. Z Białegostoku. Tam mieszkam całe życie do kwietnia tego roku, czyli w przyszłym miesiącu dopiero się przeprowadzam mhm. do Warszawy. Boję się ja, trochę. Jak, tak, jak się z tym czujesz? To jest głównie za sprawą twojej, twojej partnerki, czy też... Też, tak naprawdę no, namawiałem ją trochę do Aha. tego, bo to jest jednak e, miasto możliwości, nie? Co, co by nie gadać. Tak myślisz? Możliwości... Na, na pewno większych niż Białystok. Drogiego mandatu, no. tak? Tak, właśnie. O Jezu, wczoraj, wczoraj tyle wydałem na picie, że już nie jestem pewien, <laughs> czy, czy powinienem się przeprowadzać. No. A nie, spokojnie, tam żona dużo zarabia teraz. Aha, aha. No. Tak, jest stałe zatrudnienie w przyszłościowej branży, tak? Nie, nie to, co my. No. W ogóle się zastanawiam, bo to może to nie jest tak, że Warszawa jest taka droga, tylko Białystok jest taki tani, bo naprawdę, to jak ja opowiadałem znajomym w Warszawie, ile my płaciliśmy za kawalerkę w Białymstoku, no to myśleli, że ich wkręcam. Tak, no, wynajem jest chyba jedną z największych różnic właściwie pomiędzy miastami. No i pewnie Warszawa jest droga w porównaniu z z większością innych miast, ale nie wiem, jak porównujesz do jakiegoś Wrocławia czy Poznania, to nie wiem, też zależy może. Nie, bo Białystok jest taki w sam raz, wiesz, to jest miasto, (laughs) czyli wszystko jest, nie, są kina, są teatry. Są kina? No są kina, nie? (laughs) Są filmy sprzed pół roku? Nie, nie wszystko nie. jest tak samo, nie? No właśnie. Są jakieś multiplexy takie klasyczne? Jak tak, są multikino też. jest tam? Czy, czy Helios? Czy coś? Tak, są Heliosy. Jest też kino studyjne. Jest takie jeszcze mniejsze kino. 
Właśnie też nie, jakby nie ma super wyboru, no też są trzy teatry, no tak. trzy baseny. <laughs> no tak można sobie powybierać. No tak troszeczkę. pytam jak człowiek, który nigdy no. nie był w innym mieście, to no, naprawdę macie drogi tam? Nie, ale kurczę, wiesz, no naprawdę jest blisko, nie? Mhm. Można totalnie poruszać się rowerem na przykład po mieście. Tak. No to tutaj zobaczymy jak będzie. No tu też można, zależy, zależy jaką masz tam trasę, no ale można jak najbardziej. Ze ścieżkami jest różnie, ale jak jesteś skłonny czasami jeździć po ulicy czy coś, no to, no to wszędzie dojedziesz. A rowery miejskie są? Wiem, są, 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 no właśnie. Tak, tylko się inaczej nazywają. Tak, bo jakaś tutaj inna jest firma obsługuje. Venturilo, nie? Sam nie wiem, kiedyś no. było Venturilo, a teraz to się chyba Aha. też nazywa Nextbike czy coś, tak, tak samo jak we Wrocławiu. Tak, chyba. Bo to jest jakby ta sama firma, ale w Białymstoku był plebiscyt, jak, tak? to, jak to nazwać. Tak? I wygrała nazwa Biker. No, Biker. Mamy bikery. Aha, okay. no. Wszystkie te rowery są pomalowane jak Harleje, tak? I mm-hmm. dostajesz Fajnie by było. bandany. No. A to jest niezłe, bo tam pierwsze 20 minut jest za darmo, nie? Aha, no tak. e, a w Białymstoku w 20 minut dojedziesz wszędzie. <laughs> no tak. <laughs> Więc myślę, że no, nie opłaca im się ten biznes. Jasne. Ale jest problem czasami, że nie możesz wynająć tych rowerów, bo są wszystkie... Zajęte, czy się nie zdarza? Tak? Nie, nie, tylko po prostu wszyscy jakby jeżdżą w jednym kierunku, czyli no tak. do środka, do centrum Aha. i po prostu I tam zostają te tak, na, na zewnątrz nie ma tych rowerów, a w Białymstoku jest, są wszystkie w centrum, w jednym miejscu. No. I tam mieszkasz całe życie? Tam się urodziłeś, tak? tak. Twoi rodzice też Tak. pochodzą? To znaczy trochę tak, mój ojciec jest z Mazur, Aha. a rodzica mojej mamy pochodzi z Ukrainy z tej polskiej tak. przed wojną. No i po prostu z powodu wojny się przeprowadzili do Białegostoku. Jasne. No. Rozumiem, że już było wspominane o szkole. Chodziłeś normalnie w systemie państwowym do szkoły, czy tak, to jakiejś tak. specjalnej szkoły? To ciekawe, że... powiedzieć artystyczne, ale... Ciekawe, ale... że pytasz, bo to faktycznie była szkoła integracyjna. Tak? tak? tak. Mam taką zabawę zawsze. Jak już się napiję, jak mam gości w domu, Wyjmuję zdjęcia klasowe Aha. i tam jest 20 osób w klasie i 5 było integracyjnych i każe ludziom zgadywać. Aha, aha. I, i no, nigdy, nigdy nikt nie trafił. Nie zgadzają, tak. tak? Jak jakiś chuj perfidny to mnie pokazuje. No, no. Ale no, no to, to, to takie dziwne doświadczenie. No właśnie, tak. To, to... Niby taka światła idea i wszystko, ale mam wrażenie, że zryło mi trochę banie. Bo to jakby nie spoko, nie? Tylko, że też... Były różne stopnie niepełnosprawności. Oczywiście. Moim najlepszym kumplem był koleś, który miał tam problem ze wzrokiem. Uh-huh. Zresztą ja też mam dużą wadę, minus 7. On miał plus 12, nie? Wow. Czyli jak przybijaliśmy sobie piątki, to tak nie, nie trafialiśmy. <laughs> I, ale też no, byli ludzie tam, którym coś siadło na bani. I wiesz, no jesteś dzieckiem, nie? Jesteś okrutny i nie masz też jakby cierpliwości, nie rozumiesz pewnych rzeczy, aż naprawdę trudno mieć cierpliwość, jak idziesz sobie, wiesz, no wyobraź sobie, masz 12 lat, idziesz sobie z plecaczkiem po korytarzu, a twój kolega z klasy nagle wchodzi ci między nogi, podnosi cię i gania z tobą po korytarzu, krzycząc Aha. na konika, na konika. No. A ty ja, ja chodziłem do tak zwanej normalnej szkoły, też no. mam wrażenie, że były takie sytuacje, że jakoś to bardzo się A to może wtedy jest właśnie rozumiało. bardziej zdrowe, nie? Bo, tutaj... no, bardziej zdrowe, ale czy na umyśle bardziej zdrowe, to nie wiem. No chyba nawet gorzej się no. Ale Nie naprawdę. mają tego wytłumaczenia. No. Koleś ale... mnie strasznie zdenerwował, bo nic do niego nie, tłum- nie, nie dochodziło. 
i też lubił, no jakby bardzo często naruszał tę barierę dotyku. No tak, jasne. I często na przykład siedziałeś gdzieś tam w klasie i nagle czujesz, że no, ktoś cię maca, tam trzyma cię za rękę czy coś. I ja normalnie, no, jak widziałem tylko, że jakaś ręka się zbliża, to potrafiłem w nią tak pierdolnąć w środku lekcji, nie? I któregoś razu właśnie tak siedzę, zbliża się ręka, myślę, o teraz cię dorwę, ty chuju. I tak pierdolnąłem z całej siły w tę rękę, patrzę, a to pani polonistka. I ja, no, to taka nauczka. I te, jakie były konsekwencje? Nie, żadne, bo jak... Żadne, aha, bo... Ja byłem oczywiście po, bardzo Po prostu udawałeś, że jesteś upośledzony, a ona nie znała wszystkich uczniów i... Nie, jakby oni też nie mieli łatwo, nauczyciele. No jasne. Jakby wiedzieli, jak to wszystko wygląda, jak to działa i... Mieliście, ale czym się różniło twoje... Kurikulum, w sensie, nie wiem, miałeś jakieś inne zajęcia, czy coś, których nie ma w, w normalnej szkole? Czy nie? nie, to wyglądało tak, że jakby było dwóch nauczycieli w większości, na większości przedmiotów. No i jeden nauczyciel tam zajmował się, jakby w ogóle były podzielone grupy, nie? Tak. I... Aha, czyli ta integracja taka mocno umowna jest. Na, na zdjęciu nie, 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 bo mogłeś spać do tej gorszej. Aha, aha. <laughs> jakby nie. Ale nie, no bo wiadomo, też gorsza, lepsza, no dużo ludzi miało problemy ze słuchem i po prostu trzeba było im powtarzać. Nie? Uh-huh. No tak, czy są dzieci, no. które mają jakiekolwiek problemy, z którym normalna szkoła sobie nie radzi, uh-huh. tak? Niekoniecznie upośledzenie umysłowe, uh-huh. tylko na przykład... No, no nie, no wiadomo jak to zwykle bywa, nie? Uh-huh. Jeden był upośledzony umysłowo, jeden miał autyzm, dwóch ze słuchem, jeden ze wzrokiem, tam w innych klasach byli ludzie na wózkach, no tak normalnie dosyć. Tak, no właśnie, może być po prostu ktoś na wózku, tak? Uh-huh. Bez, bez innych wad, że tak powiem, tak? No. Mhm. Dziwne to jest. No dobra, a i co, a istnieje ta, dalej ta szkoła? Czy po jakoś się zmieniła po, przed, po reformie, czy coś? Nie, istnieje. To i tak jakby była podstawówka i gimnazjum. I też właśnie uczyłem się w tym samym no tak. gimnazjum, w tym samym miejscu, w tym samym budynku. I po reformie to po prostu połączyli. No. Czyli ty, ty byłeś w gimnazjum, tak? Tak, tak, mhm. jeszcze byłem w gimnazjum. Ty jesteś no. który rocznik? Ja jestem 9-0. Aha, okej. Okay. A ty? Jestem 8-3, no to w ogóle wiesz. Macie te jakieś zjazdy klasowe czasami? Kurde, nie, szkoda. Szkoda, nie, bo jakbyś się porównywał do wszystkich, to by zawsze wypadał lepiej pewnie. Tak, akurat. Nie? Nie. A nie, mam wrażenie, że właśnie wtedy byliśmy najbardziej zżyci w tym okresie. W liceum jeszcze Niż było na późniejszym spoko, etapie, no tak. Ale jakby ze studiów nie mam żadnych znajomych. To mhm. były takie nijakie studia i jacyś tacy ludzie dziwni. A co studiowałeś? Filologię polską. No tak, to no. rzeczywiście. To znaczy, no to ludzie rzeczywiście, którzy albo bardzo lubią czytać, albo nie mhm. wiedzieli co innego wybrać pewnie. Tak, tak. tak. Mhm. W ogóle jaka to była sieka. Tam na początku 300 osób na pierwszym roku i już na drugim odpadła połowa. No co, zresztą? Tak? No i potem odpadali, odpadali, no bo to faktycznie to takie studia z dupy. Mhm. E, świetne, jeżeli chcesz mieć wyższe wykształcenie tak. i jakby nic z tym nie robić. No ja, nawet część, nie... część z wyboru, może tak, no. że zmieniali kierunek czy coś? Czy... Nie wątpię, żeby tam byli jacyś uduchowieni humaniści z, z tym, z powołaniem. Aha, aha. No na, jacyś na pewno byli, ale pewnie w drodze wyjątku, tak bardziej? Było, jeden taki koleś faktycznie lubił poezję i ten ale to on w ogóle tam... Pojebany, nie? No. Wszyscy go prześladowali pewnie. 
Nie, on w ogóle lubił studiować, on przedtem studiował mhm. historię. Aha. To było w tym samym budynku, jakby tylko zmieniał okay. skrzydła. Ja się zajmowałem przez to, że nie musiałem się skupiać na nauce, to zajmowałem się kabaretem dużo mhm. i właśnie realizowałem się w tym kierunku. Nie musiałeś się skupiać na nauce, bo taki byłeś zdolny i ci przychodziło łatwo, czy po prostu... Co? Wiesz to tak już, już pod koniec pierwszego roku zdałem sobie sprawę, że nie sposób oblać. Rozumiem. Że Aż tak? Jakby nie, no musisz się uczyć i przykładać, ale jakby wystarczy, że na przykład dzień przed egzaminem usiądziesz i po prostu zarwiesz nockę, no i to przyjdziesz i tam na tę trójkę zaliczysz, bo tam nikomu specjalnie nie zależało, żeby udupiać kolejnego studenta. No, jakby część przedmiotów była ciekawa, nie? Bardzo lubiłem te rzeczy związane faktycznie z literaturą, ale kurwa mać, to jakby ile jest przedmiotów z językiem. Gramatyka opisowa języka polskiego, gramatyka historyczna języka polskiego, poetyka też była strasznie nudna. I o po prostu się siedziało. Łaciny też nie lubiłem. Tak. No i. No ale fajnie, fajnie. Faktycznie, no właśnie, że... taki niby przydatny przedmiot. Myślisz, że nie, nie przydało ci się to później? Znaczy nie dosłownie, ale że. Samo to, że masz pojęcie o tej łacinie? Zadziwiająco ścisły. Aha. Mam wrażenie, że łaciny no tak. się uczy jak matematyki trochę. No tak, Zasady no bo to są niby język trochę. No. Aha. Gramatyka to jest jak rozwiązywanie działań trochę. Tak, tak jak ta scena w Monty Pythonie, nie? Aha. E... Romanum, coś tam, go home. Zapomniałem. No ale tam jak, jak John Cleese targa za ucho. No nie pamiętam tego chyba. No i tam każe mu odmienić zwrot łaciński. No to dokładnie tak działa, że tutaj przysłówek, tak, musisz od, tam rozkminić, jaki to jest mhm. przypadek i tak, tak to dodać. No. A z literatury tam polskiej na przykład to miałeś, czytałeś jakieś takie wyjątkowo dziwne, archaiczne rzeczy, czy coś takie, które większość osób nie myślisz, nie no, doświadcza? Na przykład lubiłem, jak jakiś pasjonat prowadził zajęcia. Nie? Na pierwszym roku mieliśmy takiego doktora Steca i on był po prostu zakochany w trenach kochanowskiego. Jakby całe życie poświęcił badaniu trenów. Wesoły człowiek na pewno. Ale właśnie taki... on mówił, że to jest niesamowite, że bo tych trenów jest skończona ilość. nie? To nie jest tak, że jest jakaś encyklopedia trenów, to można się nie doczytać jakiegoś trenu. Nie, no tam ich jest... Już nie pamiętam ile, no, no załóżmy, że... Kilkanaście? No. I, I on faktycznie siedział w tych trenach i tam każdą głoskę analizował tak. i on właśnie... Przychodzimy na zajęcia i on był zachwycony, nie? Bo to, że właśnie zaczynamy Aha. i że zaczniemy od trenów i to właśnie on ma to, to jego, to, to treny. Tak. I on mówi, ja wam powiem, że... Nawet jakby ta córka nie umarła, to on by napisał treny. Aha. I więcej wam powiem, że może tej córki nie było. Aha. I tak, pff, drop the o, mic, nie? I tak, kur... o kurwa, nie, o, chcemy poznać treny. Rozjewane. Tak, no to ciekawe, że tak zaczął, nie? Fajnie, rzeczywiście. No i co, no, na przykład Młodą Polskę też odkryłem, nigdy nie było czasu wcześniej na języku polskim, a to bardzo ciekawy okres. Też, że zawsze mnie interesowały te rzeczy, jak Buchema, jak właśnie artyści tam się kłębią, uchleją. To jest młoda Polska, to jest początek XX wieku, czy. E, tak, przełom. Okay, 19-20. Okay. No i tam głównie Kraków, ale tak. też Lwów. 
Ten wariat Przybyszewski. No nie wiem, strasznie, strasznie mi się to podobało. Tak. Właśnie lubię to, jak sobie gdzieś artyści krążą i się napędzają. Znalazłeś coś takiego swojego ulubionego, tak jak ten gościu miał tereny? Nie? Takie, co zostało z tobą na później? Nie, chyba nie. Czy nie? No ale miałeś solidną podstawę już literacką, no. tak? Lub... No, ja już teraz nawet nie czytam powieści. Wiesz, nie czytasz powieści żadnych? Rzadko. Mhm. Czytam, bardzo lubię reportaże. O, tak. to, to ale masz wrażenie, że już wszystko... Już wszystko widziałeś, że nic się nie zaskoczy, tak? Czy... Znaczy, wiesz co, mam wrażenie, że powieści są takie trudne, żeby kogoś naprawdę wciągnąć, żeby to była taka historia spójna, trzymająca się kupy. Aha. Zresztą, no nie, no nie, bo ja uwielbiam storytelling, nie? ale teraz w dobie Netflixa to po prostu mam wrażenie, że serial zdominował wszystko. A Powieść potrafi przynudzić opisami i tak dalej. No jasne, tak. No nie wiem, też się naczytałem trochę już tego. Rozumiem. A seriale są no po prostu łykasz to gówno. Jeszcze, to jest, Netflix jest tak złym wynalazkiem, nie musisz wstawać z kanapy nawet, nie? Uh-huh. Podoba mi się, że przeszliśmy od trenów niemalże do, do Netflixa no. od razu. Jakby gdyby Kochanowski zrobił serial Netflixa, to byłoby Special. spoko. To byłoby tak. To ludzie by może wsłuchali, co miał do powiedzenia, tak? No. Tak jak Patton Oswald o żonie. Urszulka special. Chociaż to byłoby pewnie bardzo smutne, jakiś monodram taki, tak? Czy... Ja, bo ludzie zapominają, tam przecież on też miał pazurek, tam pisał też te fraszki. Mhm. No tak. Tam zmierzył świat, a zapomniał, że ma kurwę w domu. No to tak. Aha, Lu- aha. Luźna parafraza. No tak. Nie znam go na pamięć. Bo to też jak uczą takich rzeczy we wcześniejszej szkole, to się nie porusza z- z- zwykle. Zbyt często takich rzeczy, które są dyskusyjne, kontrowersyjne czy coś, bo nauczyciele w ogóle nie chcą sobie z tym chyba, no pewnie też nie wolno, ale... Ja, ja byłem trochę takim nerdzikiem, że lubiłem wyciągać właśnie takie rzeczy, że z jednej strony imponuje nauczycielowi, a z drugiej strony, a totalnie nie powinienem tego mówić, bo jakby to nie, nie w tym wieku, czy coś. No. Czyli już robię, lubisz wtedy mówić nie nieodpowiednie rzeczy, tak? No kurde, nie pomyślałem o tym w ten sposób, ale no... Nie, nie Tak. No, no. Tak, ale... no w ogóle zawsze lubiłem, jak, jak gadam, a ludzie mnie słuchają. Też słuchałem podcastu z Chałupką, nie? I, czy tam, nie, to chyba był Chałupka, że mówił, że parodiował Marcina Dańca, jak był mały. Y, czy nie, ktoś tam był inny. Przez to, że w ogóle ja słyszałem że jeszcze od innego komika, że też parodiował Dańca. Aha. I kurwa, i ja też parodiowałem Dańca, jak byłem mały. I jeszcze kurwa gorzej, mój ojciec ma nagranie. Oh. Jak, jak napierdalam... A, audio czy wideo? Wideo. Uh-huh. Jak mam tam 7 lat i napierdalam monolog Marcinka, co wiesz, ale też byłem Marcinek uh-huh. i o Jezu, i on to wygrzebał. Myślałem, że to zginęło, a to z rok temu mi pokazał. i taki, Ładnie, jeszcze, ma, jeszcze macie to? Na, no. na, na VHS-ie oczywiście, tak? Czy coś? No, no. Czy już nie, już wtedy była jakaś cyfra? Bo to 97, tak? To było chyba na takiej kasecie od kamery. No tak, czyli... I on tam znalazł jakiegoś specjalista rok temu, który tam te stare kasety mu zgrał na płytkę. No jasne, no. jasne. Fajnie, fajnie, że się... Wiesz, potem jeszcze kiedyś możesz yy, się cieszyć, że to się uchowało. No, wy... Bonusy na DVD no. wydasz, jak będzie jakiś special czy coś. Myślę, że muszę to przyjąć na klatę. Teraz w czerwcu chyba będzie mój roast. Z, tak? Tak, bo wiesz, że ja mam scenę w Harrym w Białymstoku uh-huh. i no w zasadzie nie opuszczam z powodu przeprowadzki do Warszawy, ale Harry stwierdził, że skoro się przeprowadzam, to 
on chciałby mi zrobić rousta. Więc tam będę zapraszał ludzi, tak chyba rozstawimy rzutnik i puścimy to gówno, żeby trochę się z tym rozliczyć. Tak. No, zobaczymy. To fajne, ciekawe to. Ja mam dużo kompromitujących nagrań z różnych okresów mojego życia. Też jeszcze zanim byłem w pierwszym kabarecie w liceum, to nagrałem taki teledysk, w ogóle najlepsza forma komedii, czyli parodia. Mhm. Parodia piosenki Jamu, oczywiście. E, sweter mój. To Harley mój. A to sweter mój. I to oczywiście było o Kononowiczu. Tak? E, I to jest jakby kolejna z tych rzeczy. Ale jest z Białego Stoku? Tak. tak. Okay. W ogóle on Marenesans teraz wrócił do mediów. Tak? tak? No. Ale to jest trochę smutne, bo to jest, to jest chory człowiek w ogóle, taki na, naprawdę ostro. I jeszcze tak, jest no wykorzystywany tam... politycznie. On ma takiego przydupasa, e, który tam jest skrajnym prawicowcem i on tam e, pod, 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 jakby podkłada mu jakieś tematy, żeby on się wypowiadał. On to mówi w śmieszny sposób. Mhm. I on to wrzuca na YouTube'a, to ma w chuj wyświetlenie. I tam tak. przemyca jeszcze te swoje e, poglądy czasami. nie? Tak. Teraz ludzie to udostępniają. Ale politycznie no. jakoś oni są aktywni i coś... Znaczy, no to jest margines, nie? Ale tak. no... Ale Biorą tak, udział w jakichś lokalnych nie wyborach, nie czy coś tak? Czy? O, stary, to ci powiem historię. Jak byłem w liceum, byłem w drugim liceum, najbardziej prestiżowe liceum w Białymstoku to było pierwsze i trzecie. I to było chyba w pierwszym, że jakiś koleś jakby był Dzień Niepodległości chyba, czy apel w szkole z tej okazji, Jakiś kolej zadzwonił do Kononowicza, znalazł jego numer w internecie, podał się za dyrektora szkoły i powiedział, że chciałby, żeby Kononowicz zaszczycił obecnością ten Aha. apel, nie? I kurwa, wiesz, stoi cała szkoła, wszyscy tam ładnie ubrani, dyrektor wygłasza mowę, a nagle na salę wpierdala się Kononowicz z flagą Polski Aha. i właśnie z tym swoim przydupasem i, I jeszcze jak ktoś tam był normalnie, no i beka, beka niesamowita, a skończyło się to źle, bo namierzyli tego gościa, ktoś go wkopał tak? i go wyjebali Aha, ze szkoły. Go sprzedał. Wyjebali go ze szkoły, naprawdę, naprawdę? Za, za taką akcję. Jezus, no. Maria, to ostro, rzeczywiście. Ale tam w ogóle tam nieprzyjemnie. No. To, tak, to, to w ogóle, ale to dziwne i to tak, co bez... Bez żadnego tego. postępowania dyscyplinarnego, tak po prostu go wyrzucić. No w sumie pewnie mogą robić co chcą, tak? Ale... Nie było jakieś postępowania, no ale tak. jakby przegiął, nie? Nakrzyczeli na niego i, i musiał iść. Kononowicz nie jest taki też taką radosną postacią. Tam były jakieś sprawy w ogóle, ogóle że on matkę gwałcił i jakby to już Aha. jest tak, jakby haha, hi, hi, fajny tak, koleś tak. w sweterku, a tutaj o, nie, nie. Aha. I to jest koleś, który się wpierdala ci na apel, nie? Tak. No i... Ale były sprawy znaczy sądowe, czy, czy były takie plotki? Bo to trochę dwie różne rzeczy. Wiesz co, to było, no, czytałem artykuł w gazecie na ten Rozumiem. temat, że było jakieś postępowanie. Mhm. Nie wiem, jak to się skończyło, nie wiem, czy go skazali, ale jakby gazety o tym pisały i... No chyba go nie skazali, skoro no, nie, nie, nie był nawet... Chyba nie, ale, ale może, bo w sumie go nie było przez parę lat. Aha. Teraz on jakby dopiero wrócił. Ale no nie, tak, wiesz, tak. wiesz w ogóle na czym polega akcja, że on faktycznie kandydował na tego prezydenta. No tak, to słyszałem kiedyś. I, i miał 5% poparcia, czyli no, w Białymstoku jest 300 tysięcy ludzi. No załóżmy, że połowa zagłosowała, nie? No to kurde. To jest sporo. No to jest pewnie takie 5% osób, które zawsze będzie wbrew czemuś, nie? Mi się wydaje, że może część rzeczywiście uważa, że on jest, coś tam prezentuje, a, a większość prawdopodobnie... Dla beki, tak, nie? dla... 
Ale jakby... sprzeciwu jakiegokolwiek czy coś, tak? Czy... To się no. potem powtarza, nie? Mam wrażenie, że jakby w, potem w skali kraju, no to palikot, nie? Mhm. <laughs> Oczywiście jakby inna skala, nie? Ale tak. cookies też, nie? No to już jest chyba trochę szersza skala takiego wkurwienia, czy jakiegoś sprzeciwu wobec systemu, nie? Że bardzo drastycznie chcemy coś zmienić, nie? Tak, tak, tak. Że, że już jest tak chujowo, że no patrzysz na tego gościa i no przynajmniej coś zmieni. Tak, nie? tak. Ja myślę, że wiele młodych osób głosuje no. na takich ludzi, bo, bo myślą, że potrzebna jest jakaś, no słusznie poniekąd jest jakaś drastyczna zmiana i oni reprezentują w teorii coś, co tam jakieś antysystemowe, coś, no nie wiem. Ja też głosowałem na partię Palikota kiedyś, Aha. ale to dlatego, że mój dobry kolega jakby był członkiem tej partii i, i koleś... Myślałem, że ściągnąłeś od niego, nie wiedziałeś na kogo głosować, ja mówię, a na nie, nie, ale koleś na pewno był zaangażowany w region, e, ogarniał koleje do tej pory, jest jakby totalnie specjalistą od kolei. To jest taki koleś, co potrafiłem do niego zadzwonić i on mi gdzieś tam gdziekolwiek z Polski, on mi mówił, gdzie, e, gdzie mam najbliższą stację, gdzie mam pociąg i o który Aha. odjeżdża, nie? To może koleją się powinien zajmować, nie polityką, co? No ale właśnie on tam ma jakieś stowarzyszenie od kolei, Aha. też swego czasu były dyskusje o dworcu u nas, no i tam tak. on tam skandydował, jak stwierdziłem, no okej, okay, no to też w samorządach by się myślę sprawdził, chociaż chlor straszliwy, ale nie, no zagłosuję na niego, ale właśnie też to gorzka lekcja była, bo on tam zebrał sporo głosów, też szczególnie w regionie, bo tam jeździł po miastach i różnych obiecują, że odnowi te stare dworce, nie? Tak, tak. I zabrał tych sporo głosów, no ale nie dość. I wszystkie jakby jego głosy przeszły na jakiegoś debila. To było takie gorzkie, nie? Że, na że, no tak, debila z partii, tak? Tak, 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 na, na, na tej listy, tak? tak, jakiegoś innego typa jakby, tak. którego zupełnie jakby obcego mi w poglądach, nie? I tak sobie myślałem, była taka pierwsza gorzka lekcja polityki, że no kurde, no chciałem zagłosować na kolegę, nie? a tutaj... Tak, no. odebrali ci poniekąd ten, ten głos. No, nie? To, to nie ma znaczenia, no, to demokracja nie ma znaczenia. Znaczy ma znaczenie, ma znaczenie oczywiście, ale, no tak. ale to, to, że, to, że możesz głosować ma znaczenie, ale twój głos nie ma znaczenia. Tak, jest niebezpośrednie no. zupełnie to w tym przypadku. No. Kurwa, no szybko, ale... szybko przeskoczyliśmy. No, to... no tak, taki przegląd... Y... Przegląd regionu mi zrobiłeś. Do polityki, rozumiem, cię nie ciągnęło nigdy. Ale... To ciekawe, bo to... Nie, ale nie. mój ojciec jest właśnie takim cwaniakiem. Nie? Aha. I... No właśnie, nie wiem, zapytałem o rodziców, czym, no. czym się zajmują, czy zajmowali. Mama jest pedagogiem. Pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ogóle nie wiedziałem, że są takie rzeczy, dopóki mama mi nie powiedziała. Czyli dosyć wcześnie, ale to jakby nigdy no tak. potem w życiu się z tym nie, spot- nie zetknąłem, Aha. że jest coś takiego. Nikt się nie chwali, że tam chodzi, no, nie? Zresztą no. może niewiele osób w ogóle się zgłasza, ale... No. Chociaż nie, raz potem mi załatwiła dysgrafię raz w liceum. A, jednak no. się przydało, nie? Tak. Ja jakby piszę niewyraźnie. Mhm. Miałem, miałem z tym problemy w liceum. Ale to nie na tym polega dysgrafia chyba. Trochę na tym. Tak? No, że po prostu brzydko piszesz. No, I, tak, ale... mama no. mówi, spoko, mogę ci załatwić. No, mój no. kolega to ogarnia. No. <laughs> I poszedłem coś brzydko i napisałem, no, no masz dysgrafię. No. No, no. <laughs> A było potrzebne, bo coś tam nauczycielka się przypatrzała, nie jest, ja że nie potrafi rozczytać moich, moich tak. wypracowań. A to nie wiąże się z żadnym jeszcze z popełnianiem błędów takich? E, nie, to jest dysleksja. Tak. 
Aha, to już jest wszystko dysleksja. Tak, dysleksja, to, że na przykład zamieniasz kolejność liter czy coś tam. E, tak, jeszcze mhm. dyskalkulia, mhm. dysortografia, czyli że po prostu robisz błędy. Aha. Mhm. No, no wiadomo, to jest to wszystko. To, miał dobry sketch o tym Tomak Nowaczyk w kabarecie Czesław. E, a ojciec? E, ojciec, jest, ojciec jest zawodowym cwaniakiem, czy co? Czy trochę tak. tak robi e, ojciec skończył, jakby był mechanikiem samochodowym. Aha. A, no to blisko. Prawda? A potem coś tam właśnie przeprowadził się do Białego Stoku, bo coś tam jakaś jego koleżanka się dostała na prawo i powiedziała, o ty muraku, ty się nigdy nie dostaniesz na prawo. Ojciec się wkurwił i się dostał na prawo. Pokazać, tak? No, przynajmniej tak opowiada, że z wkurwienia poszedł na prawo. Rozumiem, no. Skończył prawo, pracował trochę jako radca prawny. Teraz to przy... bardzo był wkurwiony przez całe no, pięć tak, lat. Pięć lat. Z... Dalej jest wkurwiony. <laughs> tak. Teraz sprzedają ubezpieczenia. Mm-hmm. No. Mm-hmm. no i ten, to, jakby co powiedzieć moim ojcu, jestem zatrudniony na umowę o pracę na jedną dziewiętnastą etatu w jego firmie i mam składki. Aha. Jakby to jest ten typ człowieka i jest bardzo przydatny w życiu. Aha. Sprzedają ubezpieczenia? Czy no. ma, ma własną firmę jakąś niedługo? Tak, tak, tak. tak. Tak, Jarosław Minkiewicz, ubezpieczenia, polecam. Jeżeli, jeżeli ktoś chce coś ubezpieczyć, to... A, bo też mi mówił, że jak załatwię klienta, to tam prowizja coś. A, no, no, no. Nigdy nie załatwiłem mu klienta. A, bo o polityce gadaliśmy, no właśnie. Tak. I ojciec właśnie mówił, on tam bardzo chciał, żebym poszedł na prawo, bo on tam, wiesz, no, ja mam znajomych. Tam cię gdzieś tam przepchnę. Mhm. W prawie tak to działa, nie? To też. Tak. No nie tylko. No, no ale to w prawie to jest znaczące. Tak. Ja nie chciałem nigdy na prawo. Poszedłem na tę filologię, co go chyba zawiodło bardzo. Zresztą mnie też to zawiodło. Chciałem pójść w ogóle na filmoznawstwo albo dziennikarstwo i chciałem wyjechać z Białego Stoku. Ale złożyłem papiery do Łodzi i do Krakowa i się tam nie dostałem, więc zostałem w Białym Stoku. No i. Potem jakby ojciec się pogodził z moimi studiami, mhm. ale zaczął tak przychodzić i mnie trącać. Tak, synek, tam, koledzy robią karierę w polityce. To może tam pójdzie gdzieś do którego. To nieważne do której partii. Oni tam wszyscy się tam znają, lubią. I tak, no weź, synek, bo to, to można żyć dostatnie. Nie? No, no nie, jakby też mnie to nigdy nie ciągnęło. Lubię kontrolować rzeczy, ale też lubię tworzyć. Tak. I to, to zawsze było dla mnie ważne. Teraz przeczytałem taką fajną książkę o typach osobowości. To jest ten klasyczny podział według Hipokratesa, Aha. czyli tam choleryk, sangwinik, melancholik, flegmatyk. Tylko to jest trochę odświeżone, bo to napisał jakiś w ogóle koleś z, ze Skandynawii, ze Szwecji. I on to pozamieniał na kolory. Tam czerwony, żółty, zielony, niebieski. I książka mnie zaintrygowała, bo się nazywała otoczony przez idiotów. <laughs> o to mnie, tak? tak? Tak. Nie, bo ja jakby no, jestem świeżo po zerwaniu z kabaretem i, i w ogóle też staram się tutaj odnaleźć w branży stand-upowej i jakby jest dużo ludzi. Nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że jest ciężko się porozumieć z ludźmi. I tam zacząłem czytać tę książkę w Empiku no i tak myślę, kurde, no to kupię najwyżej, niech mi się nie spodoba, to dam komuś w prezencie. I no i poczytałem, no i jestem czerwony, nie? czyli choleryk, Aha. czyli właśnie jakby szef, muszę mieć kontrolę, Tej. dużo robię, ale po łebkach i szybko się wkurwiam. Aha. 
Po pierwsze też poczytałem o innych kolorach i bardzo mi to pomogło zrozumieć ludzi, z którymi się już pokłóciłem na śmierć. Aha. I, I też się trochę mam nadzieję, że sobie to jeszcze poogarniam, poganam. Mhm. A też pomogło mi trochę no, po prostu... Zrozumieć siebie trochę, czy funkcjonować? W... Tak, nie, nie chciałem tego mówić, bo to brzmi jak banał, ale... No bo może jest, ale większość osób ma z tym problem, hmm. więc myślę, że to dlatego jest banał. Nie, bo po prostu poczytałem jakby o, o sobie w trzeciej osobie. Nie? Że tak. jakby, to, to faktycznie było na tyle trafne, jakby ktoś mnie opisywał. Mhm. I tak sobie czytam i tak myślę, ale jestem debilem. <laughs> ja, jestem kretynem. A ale... myślisz, że to jest trafne, że nie jest też tak... Bo wiadomo, że trzeba jeszcze filtrować przez... To samo postrzeganie siebie, tak? Często jest tak, że ty postrzegasz siebie inaczej niż inni albo niż jest w rzeczywistości bardziej obiektywnie, prawda? Mhm. W sensie na, na jakiej podstawie się wyznacza tą osobowość? Jakiś tam rozwiązujesz? Nie. Odpowiadasz na pytania? Właśnie czy po prostu w, czytałeś Fajne było to, że w ogóle nie było żadnego no. quizu. Mhm. Po prostu koleś opisał mhm. tam cechy szczególne. Tak. Też była taka po prostu tabelka tam, jak to się rozchodzi mniej tak, więcej. I, I po prostu widać, nie? To mi się podobało, że czytam i widzę, o to ja, mhm. o to ten typ, o to ten typ. Właśnie, no, szczególnie w kontekście kabaretu, bo 10 lat, stary. 10 lat i, i z tymi samymi ludźmi tyle, tyle różnych sytuacji, to jakby znam ich na wylot, nie? I rzeczy, których nie mogłem zmienić, w sobie, oni w sobie rzeczy, o które się pokłóciliśmy, rzeczy, które się rozjechały i jakby czytam tę książkę i mam jak byk, że o kurwa, no bo po prostu ten koleś nie myśli tak jak ja. Dla mnie ważny jest cel, a dla niego ważna jest relacja w grupie. Tak. Nie? I, I po prostu o Jezu, no. Jakby też nie sądzę, żeby to była jakaś recepta, że jakbym przeczytał tę książkę wcześniej, to, to żylibyśmy teraz w krainie szczęśliwości, ale też no po prostu dopiero wtedy zrozumiałem, że aha, no po prostu nikt mi nie chciał dojebać, ja nie chciałem nikomu dojebać, mhm. po prostu totalnie się nie rozumieliśmy. Tak, tak. No. Rozumiem, że czyli zacząłeś robić, yy, zacząłeś występować w kabarecie, jak miałeś co, 18 lat, 17? Tak. Yy, Aha. Czyli w pierwszej liceum albo w drugiej. Aha. 2007, no 17 tak. lat, to druga liceum. I to czyli był... musiałeś już, już szukałeś jakiegoś ujścia takiego komediowego, czy takiego, żeby no, się pokazać, tak? W tym, wtedy? Yy, po wielkim sukcesie sweter mój. <laughs> Kurde, nie, to było 10 tysięcy wyświetleń. To, to, wtedy... to już było na jakimś YouTubie? Czy tak, coś? to już był A. YouTube i tak, o kurwa, nie? Jakby to, to było, no tak, to sporo. To było jakby, jakby, jakby powiedzieli właśnie warszawiacy czystej krwi kasztaństwo jeszcze. To byłem kasztanem, zanim to było modne. I... Każde, umówmy się, kasztaństwo istnieje od wielu, wielu lat. Ja, wiesz, ja Fajny tam... temat magisterki. Ja, tak, no bo... Na przełomie wieku. No być może, ja nie wiem skąd... Jak długo to słowo ma podobne zastosowanie, ale y, trochę się śmiałem, jak czytałem w polskim tłumaczeniu Marka Twaina. Y, no Mark Twain oczywiście stary bardzo, ale też to tłumaczenie nie mogło być zbyt nowe. I tam było o, y, to jest o Adamie i Ewie y, w raju i tak dalej, to w takim oczywiście satyrycznym tonie i tam jest napisane o pierwszym kasztanie czy coś takiego, że Adam wymyślił pierwszy 
czerstwy żart, nie? Czy coś takiego. I że w ogóle przez to mieli kłopoty w raju. Mm. Coś tam. Teraz pisze Więc... takiego bita, że te rozgrzewki, które się robi przed stand-upem albo przed impro, to są tak stare, że to Jezus je wymyślił. W ogóle, że mam taki bit właśnie tam w tworze, że Jezus jest open bikerem tak naprawdę. I że po prostu miał słabe żarty, więc go ukrzyżowali. Tak. Znaczy tak, ja myślę, że większość tych rozgrzewek to można prześledzić dokładnie, kto je wymyślił i, i kiedy. Ale no mniej więcej. No. Bo one pewnie pochodzą z jakichś różnych podręczników, czy coś mhm. do impro, nie? Tak mi się wydaje. Tak. E, a to ja jest wita, że to... Ja jestem przeciwny no. ogólnie, no ale... To tak samo jak się impro trochę zapętliło, że gra się ciągle te same gry. Mhm. Tak samo ciągle się robi te same rozgrzewki. Już jakby żygam tym, nie? Bo tak, za tak. każdym razem to, to jest to samo. Robisz, tak jest na zmianę masowanie, jest ten kot pies i tam raz, tak. dwa, trzy, nie? A czemu je robię? Bo są skuteczne, tak? W jakimś stopniu. Staram się ich nie robić jakby na moich scenach, gdzie przychodzi ciągle ta sama widownia. No tak. Nie? Natomiast jakaś firmówka czy coś, no to oczywiście, mm. no to działa. Tak, tak. Tak, jak nie ma żadnego kontaktu i jest spięta atmosfera, no to jakoś to trzeba, ciężko to przełamać żartem rzeczywiście. Musisz, firmówka to w ogóle jest inne inne zwierzę trochę, to tam najlepiej byłoby chyba szefa najpierw rozbawić czy coś i dopiero wtedy, ale no. Mieliśmy taki myk z kabaretem, że coś tam, już nie pamiętam jak to działało, ale coś tam, albo się śmialiśmy z prezesa, albo tam z innej firmy i taki myk. Nie, tam wracając w każdym razie po właśnie wielkim sukcesie sweter mój, tak. który ostatecznie zdjąłem z YouTube'a i na szczęście go już tam nie ma, więc nie szukajcie. Chociaż nie wiem, ktoś pewnie wyciągnie kiedyś. Nie? Ktoś na pewno sobie zachował kopię. Są jacyś no. fajni. Przyszedł właśnie do mnie koleś w liceum z innej klasy i powiedział, o, ty tam coś robisz, może zrobimy kabaret. I jakby to było 10 lat temu, więc to środowisko kabaretowe w ogóle istniało, mhm. żyło, czy teraz też już istnieje, ale no jakby no wtedy nie było stand-upu, nie? Nie wiem, jak, teraz mam wrażenie, że jak jest ktoś taki liceum, był tylko ten. No. E, no i Wojciech Cejrowski oczywiście, o, tak. pierwszy i właściwie jedyny stand mhm. w kraju. Mam mhm. nadzieję, że kiedyś jeszcze z nim porozmawiam. No, <laughs> Na pewno nie przyjdzie. Wtedy były kabarety i... No w każdym razie, no nie wiem, no jak człowiek jest w liceum, to też chciałby coś robić, nie? Najbardziej mm. mam wrażenie. Teraz nawet nie wiem, czy stand-up. Mam wrażenie, że teraz jak zapytasz tych gnojków tam, co oni chcą, to być youtuberem, nie? Tak, Być tak. youtuberem. Raperem jakimś czy coś, być, być, być jak z dupy, nie? Uh-huh. Też był taki okres, że właśnie... Wysokie ambicje. Być stand Mam wrażenie, że mam nadzieję, że to wróci, bo też od dłuższego czasu nie ma nowych stand-uperów. Nie? Jakby tak, tak mi się wydaje, że cały czas się pojawiają. Ale mniej, znaczy jest... bo były te fale. Ja nie widzę tak no. bardzo tych lokalnych scen, ale no tak, może są jakieś fale, jak, się, jak jest coś popularniejszego, na przykład program w telewizji czy coś, ale teraz stosunkowo często coś takiego się pojawia, a poza tym jest mnóstwo twarzy, które ja, ja ledwo kojarzę, więc mm. z tego wnioskuję, że no nie wiem, może jak tak patrzę na open mic w Warszawie, no to pojawiają się często ci sami ludzie, hmm. ale 
Bo to też się okazuje dopiero po roku czy dwóch, to, czy ktoś chce to robić tak naprawdę, nie? To, to przyjdzie parę razy na open mic i możesz go nie zobaczyć już więcej. To trochę widać po Kołeckim, nie? Bo hmm. Najmłodszy komik w Polsce, już trochę zestarzały, ale jakby no jest paru młodszych, ale to można naprawdę policzyć na palcach jednej ręki, no może mam wrażenie. Tak, tak. Więc jakby się trochę zatrzymało. Hmm. E, tak. e, chociaż też Boras jest stary, ale jest stosunkowo nowy w stand-upie, nie? Uh-huh. Też mam wrażenie, że jest świeży. No e. tak, ale też już od kilku lat występuje. No. Tak? No to nie, nie wiem, kto jest nowy w takim razie. No właśnie, mało, no. mało jest osób, które nie są nowe, jeśli mm. patrzeć ty, w ten sposób. No, no w każdym razie ale, okay. tam liceum, że chce się coś robić, to a, jeszcze mam wrażenie, że to ludzie mogą, młodzi, znowu zacząć chcieć robić stand-up przez serial Abelarda. Bo hmm. mam wrażenie, że to jakby świetnie od, uchyla drzwiczki do tego świata. Bo teraz wyszedł ten pierwszy odcinek, nie? Tak, kryzys, tak to się nazywa. I to jest jakby serial, który pokazuje, czym jest open mic, jak działa. Hmm. Gdzie indziej zobaczysz coś takiego poza wydarzeniami stand-upowymi? W internecie nie, 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 nie ma nic, nie, nie ma stand zazwyczaj w pytaniu na śniadanie, gdzieś, gdzie ktoś mógłby przypadkiem trafić no rzadko, i się rzadko. zainteresować, nie? Tak. Raczej Zdarzają się, ale... Obejrzysz coś na YouTubie, nie? Ale to też nie zobaczysz open mic'a, zobaczysz komika. A dzięki temu serialowi możesz zobaczyć, jak to faktycznie ktoś siedzi w garderobie i tam rucha piasecką, tak? <laughs> No tak, no jeśli nie masz okazji być na open mic'u, no to no, no, ja myślę, że nic z tego nie przedstawi, żaden też serial, bo myślę, szczerzy, to jest, ja mam nadzieję, że ludzie nie będą brali tego jed, do jednego, że to jest film dokumentalny, tylko jednak jakaś kreacja, ale oczywiście jest to takie bardziej osobiste spojrzenie na, na, na kulisy powiedzmy stand-upu. No to też chodzi... No ciekaw kurczę, jestem, no. tak. Chodzi też o autorytety, nie? Mhm. Bo, tak, jasne, e, masz rację. Teraz już nikt nie chce robić kabaretu, bo no, kogo widać, nie? Paranormalnie. No nie, tych samych ludzi ciągle, tak. Neonówka, no, wow, Mariolka i, w, i Maria Nichela. Nie? No, mhm. to trudno to nazwać autorytetami. Jak ja byłem w liceum, to właśnie i gościu, który do mnie przyszedł, ja to my, my uwielbialiśmy kabaret potem. Aha. E, lubiliśmy hrabi, już łowcy się wtedy pojawili. E, jakby to był inny świat, był taki zróżnicowany. Jakby tak, był ten pop, chociaż wtedy to raczej było ani mrumru, jeszcze nie było tych takich po prostu, nie wiem jak to nazwać, no, no po prostu taki pop, czystej wody pop. Mhm. E, beka, hala, nie? Bekahala. No. Też. Tak, co ciekawe, tak będzie się nazywała kolejna trasa stand-up polska. Bekahala 2019. Myślę, że to Ale... dobre określenie, bo w stand-upie też się pojawia Bekahala. Tak, tak, już no. od paru lat pojawia się. No, no. Pewnie. No nie wiem, nie, nie byłem tam na Torwarze czy gdzieś na tych wielkich wydarzeniach na 5000 osób, ale nie, nie wiem, czy to jest dobre. Stand-up i, i kabaret też, który robiłem zawsze, to Raczej takie klubowe miejsce. Tak, tak. No to no wiesz, czy no. to jest dobre, to nie wiem, no bo jakoś to służy popularyzacji, ale dla mnie nie jest to zbyt fajne, no bo nie ma, nie ma, nie ma klimatu po prostu. Jakbyś na to nie patrzył, to, to takie zawsze będzie bardziej przypominało koncert niż 
niż występ. Wiem, że to brzmi trochę bez sensu, ale... ale... Byłem na Luim w Pradze, nie? Tak, tak. No ja też. I udało mi się... Gdzie siedziałeś? To dość daleko, no, na dole, ale gdzieś tam no. już nie pamiętam, w którym rzędzie. No niewiele widziałem. No ja miałem siódmy rząd, nie? Aha, aha. więc y, widziałem jego twarz, widziałem jak brew chodzi tak. i to było takie zajebiste. Jakby byłem też na Jimmy Carze, siedziałem trochę dalej tam, ale też, też go widziałem. Tak. Ale w ogóle byłbym wkurwiony, jakbym siedział, widziałem jaka ta sala jest wielka, jakbym siedział gdzieś dalej i tylko widział, że no chodzi typ, nie? No to kurwa, no, to, no na YouTubie przynajmniej widzisz jego twarz. Tak, A, tak. Ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby go zobaczyć, właśnie poczuć. No tak, właśnie <śmiech> poczuć. E, no nie widzisz tej osoby z bliska, ale jednak myślę, że trochę wynagradza ci to uczestnictwo w tej w tym tłumie i to, że to się dzieje na, na żywo i, i, i że tam jesteś. To jednak mm-hmm. jest... Jeśli tam jest dobra atmosfera, no to, no to żadne nagranie nigdy tego wiadomo nie, nie powieli, tak? Mm-hmm. Ale faktycznie, no jednak może nie u każdego komika, ale ważne jest... No ja pamiętam, że parę razy miałem takie y, momenty, no nawet po prostu ja nie występowałem nigdy na Torwarze, ale nawet w jakimś większym teatrze, gdzie po prostu były żarty, z którego no, y, musiałem na przykład zrezygnować, no bo... Mm-hmm. No bo wiem, że mimikę zobaczy szczególnie jakąś subtelniejszą, tylko pierwsze parę rzędów. Mm. Parę rzędów nie? Tam nie jest... Nawet jakby był telebim, to i tak jest to takie głupie. O, ale no, no nie wiem sobie. No takie rzeczy będą zawsze, nie? I myślę, że super, zara- niech ludzie sobie zarabiają na tym. Ale i tak ta komedia dobra będzie powstawać, myślę, głównie... W ogóle fajnie, jakby ludzie testowali żarty na, na takich wydarzeniach. Jakby, jak, jakby to wyglądało. No to też byłoby to super niemiarodajne, tak no. naprawdę myślę. Bo zawsze ktoś się będzie śmiał. Abstrakcyjne, nie? Tak, absurd. Jakby. Przecież to jest, to, to, jest, to jest fabryka, to jest machina. Musisz sprzedać te hale, a tutaj, no tak, testujemy żarty. Nie? Może nie wyjść. Pięć tysięcy ludzi. Nie, bo nie, nie lubię Beka Hala. Grałem kiedyś właśnie, graliśmy dla, to było 4 albo 5 tysięcy osób w amfiteatrze w Koszalinie. Realizacja telewizyjna, to było chyba dla dwójki. Jeden z tych wielkich kabaretonów właśnie. Młody kabaret. Mieliśmy już realizację, ale nie takie wielkie, nie? Nigdy wcześniej, nigdy później nie graliśmy dla tylu osób. Mhm. Aby puszczali to w telewizji? Czy po prostu tak, by... tak, tak? To, jest, to jest na YouTubie. Aha. E, i... A jak się nazywał w ogóle ten twój kabaret? E, kabaret inaczej. Aha. To w ogóle to jeszcze dojdziemy do tego pewnie, ale to dopiero tak, mój tak. Trze- trzeci skład. To był, to był bardzo ciekawy dzień, bo to właśnie my też wyszliśmy z takiej niszy. Nie? Właśnie robiliśmy. Kabaret inaczej się nie nazywał tak, bo e, robił rzeczy typu przebieram się za babę. No, faktycznie mhm. kombinowaliśmy i robiliśmy różne. Każdy program był inny tak. i w innym stylu i próbowaliśmy, kombinowaliśmy. Aha. Nagle te wielkie wydarzenia, były trzy takie wielkie bloki telewizyjne, my tam graliśmy w drugim bloku i mieliśmy wychodzić pomiędzy blokami, jak kamery były wyłączane, żeby rozgrzewać ludzi. Tak, tak. Tak. I kończy się pierwszy blok. Marcin Daniec na tabene, który kończył ten blok, Mówi, no, machamy do kamery, machamy do kamery, haha, cześć, tak. Kamery się wyłączają, dając mówi, no, to teraz mamy 10 minut przerwy, a tutaj kabaret inaczej, nie? 
I my wychodzimy i połowa ludzi wstaje i idzie tam do kibla albo po browara, a druga połowa ludzi zaczyna gadać i ma nas w dupie. I tam gramy nasze skecze, no i tych 5000 osób jakby widzisz, widzisz cały amfiteatr, to nie jest ciemna sala, to jest dzień, jakby zadaszone miejsce, ale to jest dzień. Aha. I widzisz, jak 5000 osób, dosłownie 5000 osób macie w dupie. Tak. I jakby chuj, że kamery tego nie nagrywają, ale to jest tak miażdżące doświadczenie. Straszne, chrzest ognia taki. No, gadają sobie, nie? nikt się nie śmieje, nikt nas nie słucha. Wracamy zniszczeni. Siedzimy w tej garderobie, zaraz mamy wyjść też na nagranie. Mhm. I tak ja pierdolę. Nie? I wychodzimy. I gramy nasz sketch i ludzie nas pamiętają z przerwy. A, tu ci to nikt się nie śmiał. I nie reagują zbyt specyficznie, ale też działa magia telewizji, że Halina nagrywają nas, nie? Mm-hmm. <laughs> więc, więc no dobra, trzeba się śmiać, trzeba być brawo. I tak jakby od żartu do żartu to widać na tym nagraniu na YouTube. Sketch się nazywa pojedynek na sarkazm. Od żartu do żartu powoli zaczynają być brawo, a też bardzo dziwne jest to, że to totalnie nie było to, co prezentują właśnie kabarety Bekahala, że gag, 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 podstawowa zasada wszystkich realizatorów telewizyjnych właśnie, jakaś konstrukcja, jakiś pomysł, technika, myki, nie, napierdala z żartami, gag, 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 gag. I i ci ludzie powoli się przekonują i na koniec tam biją brawo, my schodzimy i jakby występ był udany, nie? To też chyba nasz najbardziej oglądany sketch i na YouTubie i tam dał nam trochę rozpoznawalności. I najbardziej mnie uderzyło, że potem to, to trafiło na John Monstera, to nagranie. My się baliśmy bardzo, bo John Monster tam zawsze są te najbardziej hejtujące komentarze, a rozjebało mnie, bo to widać też można zobaczyć na John Monsterze, bo to dalej tam wisi, że ci hejterzy się uaktywnili, ale zaczęli cisnąć nie nas, w jakimś stopniu nas też, ale przede wszystkim zaczęli cisnąć ludzi na widowni i zaczęli robić screeny, jak jest przebitka na widownię i ktoś nawet zauważył, że siedzi taki Janusz i Grażyna i tak patrzą na siebie. Co to kurwa jest? I jakby to była moja najbardziej nobilitująca w ogóle przygoda z telewizją, że jakby no, nie do końca się to sprzedało w tej stylistyce, ale jakby ludzie zobaczyli coś nietypowego tak. i nawet potem ktoś w internecie dostrzegł, że to było nietypowe. Mhm. I mam wrażenie, że to zarżnęło kabaret w ogóle. Że, Wasz występ. Nie, nie, nie. nie, nie, nie ale, ale to, że było dużo różnych rzeczy, które nie do końca nadawały się do telewizji, okay ale nikt się nie chciał dostosować do tych rzeczy, tylko, że to te rzeczy miały się dostosować. Cisnąć tak w ten I, format. Że albo się zmieniasz, albo wypierdasz. Mhm. I niestety telewizja działa tak samo wszędzie, nieważne czy robisz kabaret, stand-up, czy cokolwiek. To ty się musisz zmienić do telewizji. Tak. I, I to jest wielka moc stand-upu, że stand-up, znaczy, stand-up ma na to wyjebane. No. no trochę tak, znaczy, bo to jest cały czas ta sama telewizja, bądźmy szczerzy, tak? No. To, one tam, to nawet nie, nie ma wielkiego chyba znaczenia, czy to jest Prywatna kablowa stacja, klimat podobny, konkurują na tym samym rynku, ale... Stary, kurde, no było, było tyle No w ogóle kabaretów. to, że wypuszczają was jako, wiesz, no. jako przerwę, tak? W sensie na zasadzie, o, teraz przerwa, to tutaj po... macie tych typów. No to no. już samo to jest 
straszne, no jakby choćbyście nie wiem jak mało znani byli, no to nie wiem, no to moim zdaniem albo robisz przerwę, mm. albo jej nie robisz. No, nie wiem po co się wypuszcza tych ludzi, żeby ktoś tam miał na co patrzeć, jak Wiesz, nie chce iść do kibla. Da, ale... Też da, Daniel zjebał po prostu, bo potem jak była druga przerwa, to tam ktoś inny ich rozgrzewał mhm. i po prostu no, już nikt nie powiedział, że to jest przerwa i możecie sobie iść do kibla, no tak. tylko że teraz nie nagrywamy, ale oni was mhm. rozgrzeją. Nie? Tak, Daniel tak. po prostu zjebał, zasugerował tym ludziom, że jesteśmy głównowarci i mogą no tak, wy, wypierdalać. Tak. Nie? Tak. No. Ale, ale powiedz, jak to się zaczęło, bo rozumiem, że w, mówię, że w liceum przyszedł do ciebie kolega, czy coś z, tak, z pomysłem? Czy, znowu że... uciekliśmy w tę dygresję. No w każdym razie bo zacząłem mówić o tym, że wtedy to było środowisko, które jakby było aktywne i żyło. I nawet w takim białym stoku, który zawsze był za dupiem trochę. Tak. I było coś takiego jak Liga Kabaretów, mhm. bo faktycznie było coś takiego jak kabarety, białostockie kabarety i ta liga to był bardzo ciekawy pomysł na imprezę i taki świetny starter, żeby coś zrobić, założyć. To była cykliczna impreza, pięć imprez zakończonych finałem. Na każdą imprezę kabaret musiał napisać 15 minut i to była rywalizacja. Głosowała publiczność, też było jakieś jury, zbierało się punkty, była tabela i na koniec sezonu wygrywało się dopiero hajs. I tam były trzy nagrody, 1000, 2000 i 3000 zł. No i my byliśmy takimi siurkami z liceum. Koleś zobaczył sweter mój, stwierdził, że jestem dobrym człowiekiem do tej roboty. I właśnie mówił, ej, tutaj mój kolega był na czymś takim, można wygrać 3000 zł. Kurwa, dla gościa w liceum w białym stoku 3000 zł. No jasne. I tak myślimy, ej, no. Okay. Czyli od początku motywacją były pieniądze, nie było zajawki, tylko myśleliście o tym, żeby już bekehale robić wtedy. Nie, no, nie, no żarty, hajs to ale... nie jest bekehale. No, po, po... <laughs> nie, absolutnie tak, 3000 ale... to nie jest to. Ty, ale to, to przelicz sobie, nie? 3000, jeżeli wygrasz za 5 imprez po 15 minut, to jest yy, 75. 75 minut, no to to jest kurde ponad godzinny program, nie? No jakby, I musisz wystąpić na pięciu imprezach i masz za to trzy koła. No jasne. To, to nie jest aż tak dużo. No nie, w ogóle to nie jest dużo. Ale to jakby już kij z tym hajsem, nie? bo to przede wszystkim nie musisz tego wygrać. A po drugie to jest świetna zabawa. Nie? I faktycznie fajne było to, że my zaczęliśmy pisać. Pojawiliśmy się tam. Tam już było środowisko. Tam już było z siedem zespołów. I nagle my przyszliśmy jako młodzi na różnym poziomie, nie? Niektórzy już tam też właśnie grali i firmówki, i plenery. Tam każdy miał jakiś styl, coś tam prezentował. Mm-hmm. To byli ci wieśniacy z akordeonem. Nie? <laughs> Tutaj to były jakieś babki, które coś tam robiły. Tutaj ludzie z teatru dla dzieci. Aha. Tu jeden koleś, który się przebiera za kleszcza z jakiegoś powodu. <laughs> Naprawdę, nazywał się Pan Mgieł. I nie wiem. <laughs> Występował solo? Tak, Czy... tak, Aha. tak. Nikt, nikt z nim nie chciał współpracować. Ale w ogóle masakra, bardzo różni ludzie. Mhm. I my nagle weszliśmy w to. Właśnie był ten koleś, który do mnie przyszedł. Był jeszcze inny koleś, którego tam jakoś wyczesaliśmy na wf bo chodziliśmy z nim na WF. I wzięliśmy jeszcze jakiegoś typa i wymyśliliśmy sobie, że ten czwarty nic nie będzie mówił. Aha. I faktycznie przez pięć występów koleś nic nie mówił, tak mu pisaliśmy numer, żeby nic nie mówił. No. Ale coś robił? Poza tym, tak, tak. Tylko, okay, okay. Skacze były tak napisane, że ten, on, on nic nie mówi. No. Tak. I tam też pisaliśmy takie, zrobiliśmy 
Pamiętam pierwszy program, 15 minut. W tych 15 minutach musiała być piosenka. I tam napisaliśmy piosenkę. Wymyśliliśmy sobie, zatytułujemy ten pierwszy program w kręgu patologii. Napisaliśmy jakiś tam sketch o menelach. Takie takie standardy. Coś tam, piosenka nie mam kaca. Celebracyjna, wesoła. Tak, że właśnie, że ciesz się, nie nie, nie mam kaca. I i jeszcze jakieś tam gówno. Nie pamiętam. No jakby to było gówniane, ale dostaliśmy trochę punktów za to, że po raz pierwszy, że debiut i zajęliśmy tak. trzecie miejsce. Hmm. I tam potem taka podnieta. O kurwa, to teraz jak za każdym razem zajmiemy trzecie miejsce, to mamy tysiąc złotych. <laughs> I to się zaczęło nakręcać. Bardzo fajne było to, że koleś, który to organizował z kabaretu Widelec, pisał takie recenzje po wszystkim. Nie? Hmm. On tutaj ten kabaret zaprezentował to, to tak, tak. I on nas napisał, pamiętam, to się śledziło, wchodziło się, była strona internetowa i co on o nas napisze? On napisał, no młodzi ludzie tutaj przyszli z liceum, trochę nieprzyjemne, jak się słucha, że młodzi ludzie o takich patologiach mówią, no ale tam, ale tam w skeczu o menelach były dwa dobre żarty. I tak, o kurwa, dwa dobre żarty. I, no i zaczęliśmy tam chodzić regularnie już na, na, drugim, na drugiej edycji, już nie mieliśmy tego kredytu zaufania, to byliśmy na przedostatnim miejscu, mhm. ale potem się odbiliśmy i faktycznie na koniec sezonu byliśmy trzeci i wygraliśmy tysiąc. Cały cykl imprezji dopiero na koniec przyznawano tak, te nagrody, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Poznaliśmy to rzeczywiście strasznie marne pieniądze no, w takim razie. No i jeszcze podział nagroda, to na zespół, nie? No jasne. Ale to, ale to, to jakby nie chodziło o te pieniądze. Faktycznie wiadomo, chcieliśmy wiadomo. być członkiem tego, coś mhm. robić. Poznaliśmy tych ludzi, Potem zaczęły spływać jakieś występy. Zaczęliśmy też, obczailiśmy to, że są festiwale w innych miastach. To było takie odkrycie. Mhm. Się okazało, że tutaj Ostrołęka jest festiwal piosenki. Tak. Tutaj jest festiwal Wełku. I się okazało, że nawet ogólnopolski. Właśnie się okazało, że nie ma regionalnych, tylko że są ogólnopolskie. Mhm. W Warszawie był świetny festiwal PKS, już go nie ma od wielu lat. Tak. Szpak był w Szczecinie. No i Paka, Wielka Paka w Krakowie, która mhm. wtedy faktycznie coś znaczyła że można pojechać na pakę i to się stała szybko ambicja. Tak. W międzyczasie skończyliśmy liceum. Ten pierwszy skład jak, jak się zaczynaliście, rozpadł. to nie znaliście się nawet, tak? Czy, nie, czy tak się nie... pozbieraliśmy. Mhm. Tu, mówię ci, ten koleś mnie znalazł. Tak. Potem odkryliśmy tego, że on ma jakieś zacięcie aktorskie. Rozumiem. No i weźmy tego, bo on śmiesznie wygląda i każemy mu nic nie mówić. No. Tak, tak. <laughs> tak, tak. No, dwa lata ten projekt trwał. Mhm. Się nazywał Trupa Stypa. Taka zabawna nazwa. Podstawa kabaretu. Zakończyliśmy go, rozwiązaliśmy się, też pokłóciliśmy się. Aha. Na koniec jeszcze stwierdziliśmy... Cały że... cykl życia artystycznego, tak, tak. tak? Kłótnia, rozpad... To tylko pierwszy mhm. z moich trzech składów i to zawsze działało mniej więcej podobnie. Tak. Na koniec jeszcze już się rozwiązaliśmy. Potem jak się rozwiązaliśmy, to dostaliśmy zaproszenie na festiwal w Świnoujściu, bardzo fajny. To jest w ogóle festiwal artystyczny, nie tylko kabaretowy, ale tam są różne sekcje. Mhm. Tam Kempa i Fiedorczuk to wygrali kiedyś. Tak? No i tam dwa tygodnie nad morzem, więc może jednak się reaktywujemy na to, żeby pojechać na festiwal. Aha. No i pojechaliśmy na festiwal, zrobiliśmy ostatni występ z typy, zrobiliśmy z tego happening, że idziemy przez miasto, rozwiesiliśmy w ogóle klepsydry na mieście, trupa z typa, Aha. kaplica, ostatni występ. Tak. <laughs> 
A o co się kłóciliście? O, bo chyba nie za bardzo o pieniądze, co? Znaczy, o dominację, tak? O Wtedy o dominację. Kreac- tak, no. kreatywną kontrolę. Tak, tak. To jest ciekawe, bo ja znam tych ludzi jakby wciąż, nie? Strasznie mhm. się pozmienialiśmy. Jed- jeden typ to w ogóle ma stwardnienie rozsiane teraz. Aha. Drugi typ też miał ciężkie życie, tam miał problemy bardzo poważne. Tak. I już nie będę mówił, ale no, przeżył duży kryzys i no też jakby trzymamy się razem teraz, chociaż trochę się rozjechaliśmy, ale też jakby ostatnio się spotkaliśmy, opowiadałem im o moim problemie z obecnym kabaretem, z odejściem i jakby jak oni na to patrzą, mhm. bo my to jakby kiedyś przeżyliśmy, nie? Tak. A oni tak powiedzieli, nie, no my się kłóciliśmy wtedy o inne rzeczy, nie? Kto ma dłuższego penisa. A... Teraz każdy z nas, to już, to, to już nie, nie, nie jesteśmy dziećmi, nie? Mhm. Też się człowiek zmienia. Jeżeli się rozwiązujesz po raz trzeci, to nie rozwiązujesz się z tego samego powodu. No być może z tych samych jednak przy, przyczyn, znaczy wiesz o co chodzi. Jeśli się, bo tak się mówi, że się człowiek zmienia, ale, ale czasami się utwierdza bardziej w tym, kim był, tylko w, inaczej się to objawia może, ale... Tak, wiesz, na, na pewno chodzi. pewne rzeczy zostały takie same. Wady charakteru też... zostają. Ale też to nie jest ta skala, nie? No nie Wtedy nie. byliśmy małym kabaretem wciąż jakby środowisku, które istniało. W tej chwili kabarety nie mają za bardzo szans rozwoju. Nie, nie ma gdzie, nie ma co. Nie ma środowiska, praktycznie nie ma festiwali. I... Tak, naprawdę nie ma tych festiwali już? Tak, to, się, pojedyncze, to tak? się wszystko skończyło, to mhm. umarło. Właśnie trochę przez to, że telewizja bardzo była zamknięta na przyjmowanie czegoś, co jest zjawiskiem. Tak. Trochę też dlatego, że festiwale, niektóre tak na przykład Paka, miały niesamowite przeświadczenie, że świat się nie zmienił, że oni dalej są tacy wspaniali mhm. i, i, i wybitni i, i że te kabarety żyją. No niech żyją, nie żyją. No. Jak, jak my zaczynaliśmy się zgłaszać na Pakę, to na Pace tam było 130 zgłoszeń na przykład rocznie. Aha. W tym roku było 25, z czego połowa to standaperzy. Nie, nie, nie ma kabaretów. Tak. Ale Paka nie chce się zmienić, nie chce zrobić osobnego konkursu na stand-upy. Mhm. To trochę akurat rozumiem, że nie chce, bo jakby zrobiła, to by się okazało w ogóle, że nie ma kabaretów. Nie? Tak. Że nie ma kto się zgłosić na ten kabaretowy. Mhm. No Dolniak zmienił Szpaka, nie? że to jest festiwal komedii mhm. i też mówi, że nie wie, czy będzie długo robił konkurs kabaretowy, bo też nie ma kogo zapraszać. I że też poziom spadł drastycznie. Że kiedyś to faktycznie były zespoły, które coś sobą reprezentowały. Właśnie to jest niesamowite, bo jest dużo hejtu na kabaret, ale kurwa w tych dobrych latach było tyle zespołów, o których do tej pory nikt nie słyszał, a robili tak no. fenomenalne rzeczy. Ci ludzie gdzieś są, nie? Na Aha. przykład kojarzysz Artura Juskowiaka? Duet dwóch panów z Wrocławia. Aha. Czasami grają w klubie komediowym. To... A, okay. nie, nie, nie widziałem ich. Juskowiak też miał swój kabaret, który robił tak konceptualne poryte rzeczy i zrobili kiedyś program, który był spektaklem, robili wspaniałe skecze, też z bardzo dobrą parodią stand-upu na przykład, to gdzieś wisi na YouTubie. To się nazywa Stańczyk albo Błazen, że on siedzi taki smutny i robi stand-up, wstaje i robi stand-up, a ludziom się nie podobają żarty. I on potem... To nie jest parodia, to, to jest rzeczywistość po prostu. No, no, naprawdę fajnie to, tak, tak. fajnie to złapał. Nie chcę mm. opowiadać całego. No jasne. Mówi tym ludziom, a chuj z wami. A co, 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 co pan powiedział? 
Chuj z wami, no. Co on robi? Łamie tabu. I, i nie, to był cały sketch. No. Był taki kabaret Z straszka. taką nostalgią to mówisz, jakbyś był już tam w tym... Bo to były piękne czasy. No bo w sumie tak, no w sumie jak 10 lat się tym zajmujesz, czy zajmowałeś, to, to, to jednak czasy. sporo jest. Czy mam wrażenie, że może też dlatego to przestaje wszystko istnieć, bo wszyscy podchodzą z tym z podobnym nastawieniem, że a, to było piękne czasy, zamiast to są, czy robić coś cały czas, wiesz ale, o co ale, chodzi, jakby takie kogo? spoglądanie wstecz. Dla kogo? Nie, no nie wiem, dla, jasne. My nie jeździliśmy wiem, dla głównie kogo, ale... po festiwalach, to była nasza aktywność. Jeździliśmy po festiwalach, wygrywaliśmy je, albo mhm. nie. Jakby to się rozkładało, nie? Wszystkie zjawiska tak. kabaretowe w kraju, które coś ciekawego prezentowały, to jeździły na, na te same festiwale i po prostu zamiennie zdobywały miejsca, mhm. nie? I się znaliśmy doskonale, znaliśmy nasze programy, ale chuj, nic z tego nie wynikało. Nie przekładało się to za bardzo na grania. Tak. Nie przekładało się to za bardzo na rozpoznawalność i kariera. No. Tak. Miałeś jakieś występy w telewizji, ale telewizja też straciła na znaczeniu. I to po prostu napędzało jakąś frustrację. Mhm. Też masa zespołów się rozwiązała z wkurwienia. No. Jasne, tak. Z, tak. z zawodu. Mhm. Stentam ma przynajmniej internet. Nie, kabaret tego nigdy nie miał za bardzo. Nie wiem, dlaczego tak się stało. No, no może jeszcze nie, tak? No bo YouTube to jest takie dość późne zjawisko stosunkowo. Jak ty mówisz, że zaczynałeś. Jakby był YouTube, gdzie... nie? Nie wiem. No. To były rzeczywiście jakieś początki. Tak? No, ludzie nie mieli też, wiesz, internetu na przykład szybkiego. Ja myślę, że... To nie jest to, co było no, teraz, zupełnie nie. Może to taki prozaiczny powód, ale mam wrażenie, że teraz łatwiej jest kupić dobrą kamerę. Nie? I, no i, wszystko i jest nagrać. łatwiej zrobić. No, może łatwiej jest obejrzeć to, w ogóle ten film. My jesteśmy też starsi i mamy pieniądze, nie? To też prawda, tak. A, a tak. wtedy no, byliśmy trochę dziećmi. Znaczy nie przesadzajmy z tymi no. pieniędzmi, ale możemy sobie na cokolwiek pozwolić. Tak? No ale jakby jesteśmy ale... twórcami, świadomie możemy zainwestować w siebie, nagrać się, zrobić no, tak, kanał YouTube'owy, tak. promować się w ten sposób. nie? A wtedy to była trochę abstrakcja. Wtedy faktycznie telewizja jakby, nie? Znaczy moim zdaniem już od paru lat teraz YouTube się kończy całkowicie dla małych twórców. W sensie YouTube jest bardzo słaby w promowaniu nieregularnego, niezależnego takiego kontentu. Bardzo ciężko jest, bo oni idą w innym kierunku trochę, ale... No to są kanały YouTube'owe, nie? Jest 20 stand-upów. Istnieje to oczywiście, tak, tak. No nie wiem, no strasznie mi smutno. Żal mi tych czasów. Tak. To, to bo naprawdę było coś ciekawego. Mhm. No ale tak, no to jednak z tego, co mówisz, to wynika tylko, że coś po prostu się skończyło i to nie jest tak, że to jest czyjaś wina chyba. To po prostu była kiepska organizacja i brakowało w pewnym momencie, nie wiem, co było najpierw, ale brakowało jakiejś takiej jednak takiego napędu, inicjatywy, nie? W sensie jak ludziom się nie chciało tego robić, byli głównie sfrustrowani tym, no to te zespoły znikały nie, to, i to, kto ma to robić dalej, to nie? nie? Tak było, no, to nie tak było, jakby to było, nie? Ludzie to robili, no. ale to było bardzo zamknięte. Nikt, nikt o tym nie słyszał. Nie? No właśnie, no to o, o tym też mówię, jakby, wiesz, no. dlaczego tak było? No to, czyja nie, to jest nie wiem, nie wina? Wiem. 
No chyba no. jednak ja przede wszystkim bym zwalał najpierw na, na ludzi, którzy to robili, nie? W sensie jakby, no wiesz, no bo wiesz, albo dali się wykorzystywać zbyt łatwo, albo nie, nie umieli się promować, co oczywiście no, wielu artystów ma z tym problem, to mm. jest normalne, ale wiesz, no, mam wrażenie, że chyba jednak albo to było, <śmiech> albo to się skończyło rzeczywiście, ludzie nie chcą już tego robić, Albo nie chcą tego oglądać. No, jedno z dwojga i prawdopodobnie jakieś połączenie tych dwóch rzeczy. Może to jest rzeczywiście przykre, że coś zostało utracone, ale jeśli ta, ta twórcza energia nie przeszła nigdzie dalej, to nie jest chyba niczyja wina, tylko, tylko ludzi, którzy to robili. Nie wiem, czy ludzie nie chcą tego oglądać, no, czy nie chcieli. Myślę, że nigdy nie poznali tego, nie? Mhm. Jakby teraz... Jak... Ta widownia też była taka wąska, no. tak? Że... Znaczy, no, to była widownia, no, jakby... No bo mówisz, że były głównie festiwale czy coś takiego, no to rzeczywiście, no to nie trafiało nigdy do... Nie wiem, mi się wydaje, że wszyscy wiedzą, czym jest kabaret, ale mówisz, że są kabarety, o których nikt nigdy nie słyszał. No to tak, no to, to tak samo jest z zespołami muzycznymi, ale gdyby one były naprawdę dobre, to nie myślisz, żeby znalazły więcej odbiorców jakimś... Gdyby oni chcieli występować, to się, wiesz, jakoś mi, mi się wydaje, że brakuje, czegoś tutaj ewidentnie brakowało, no. Promocji na pewno, ale... Czy znaczy, wiesz, też jesteśmy stand i stand jest trochę wszystkim, nie? E, musi być sobie menadżerem, e, musi sobie załatwiać występy, no jesteś No trochę tak, osobą, no, bo, no tak, bo nie ma, nie ma takiej struktury no. żadnej też. Ta profesjonalizacja mów, chyba była problemem, ale... Ale no kurczę, no. Jest też masa komików, którzy przecież stand prezentują coś dobrego, nie? Mhm. A nie słychać o nich za bardzo. Czy, czy nie zgodzisz się? Że, eee, czy, czy, że trochę. My, że jak trochę jak, jak już zgodzę. jesteś zajebisty, to po prostu się sprzedasz. No, no poniekąd tak. No, czy wiesz co, no tak ciężko rzeczywiście generalizować, bo patrząc nawet właśnie tak może... Na na rynek amerykański, który jest trochę bardziej dojrzały, to też na pewno jest z wielu komików, którzy nie są znani, a są dobrzy, czy, czy po prostu jakoś tam nie, nie przepchnęli się do, do szerszego odbiorcy, ale moim zdaniem w Polsce jest bardzo niewiele dobrych komików, dlatego że jest to nadal zbyt młody. Ja, ja trochę y, uważam, że dobry komik to jest taki, co wiesz, potrafi wiele rzeczy, czy, czy jest dojrzały w tym, co robi, a my, wielu z nas cały czas czegoś jeszcze poszukuje, próbuje różnych rzeczy. Niektórzy to robią tylko bardziej dla pieniędzy, mam wrażenie. No to, to, to jest mniejszość, ale są też tacy ludzie i motywacje są różne, więc w ogóle ciężko jest to porównać. Ja nie mam takiego poczucia, że o kurczę, ten, tu jest takie złoto niedocenione. Nie mam, bo... A ja mam. Tak? Karol Kopiec. Mhm. No, ale Karol Kopiec jest jednym z najpopularniejszych komików stand-upowych. No. Nie, no patrzę, no, Lotek, no Abelard, to są najbardziej popularni No tak, teraz tak, a, ale a Kopiec zdaniem, występuje Kopiec, dużo dłużej. Kopiec moim e, zdaniem znaczy jest kompleksny, dłużej, ale... nie? Jak, jakby ma swój styl, to jest moim zdaniem światowy poziom. Nie? Mhm. Kopiec to jest faktycznie marka, to jest poczucie humoru bardzo charakterystyczne. Tak. To jest typ, który powinien grać pierwsze skrzypce. Ale mam wrażenie, że nie, że to nie są ani drugie, ani trzecie. Jakby ma no dobra, swoją to... markę jest bezpieczny, mhm. ale to jest wciąż taka jakaś nisza. 
No wiesz, no nie wiem, my, my, my możemy sobie gadać, nie, bo my w ogóle w porównaniu z kopcem to gówno tak. mamy, a nie popularność. Tak, ale... Ale, ale moim zdaniem kopiec zasługuje na więcej i to jest, no, to jest ta, ta no, analogia. To jest bardzo zgubne myślenie, takie no. zasługuje właśnie. To jest problem, który mam wrażenie wielu komików w ogóle ma wiesz, że, że na coś zasługuje. Nie wiem, co to w ogóle znaczy, po pierwsze. A poza tym, no jakby nisza, no do czego porównujesz, nie? No jak porównujesz do, do osób jak, jak Abelar czy Lotek, no to, no to każdy jest niszą, bo, bo trochę jest taki inny pułap, nie? Ale Karol tak samo, wiesz, występował na wszystkich takich imprezach jak, jak Abelard, nie? Mhm. I, I występował w telewizji i na YouTubie ma popularne filmy, wiesz, jakby no, ma wszystkie te rzeczy, które jakby ma popularny komik w Polsce, mam wrażenie. I nie wiem, czego ci brakuje, czego byś chciał, żeby, żeby on był tak znany jak jakiś aktor komediowy czy coś takiego, tak? Mhm. Bo mi się wydaje, że w ogóle tego nie ma jeszcze. Nie, to tak jakby sam się chyba złapałem swoją pułapkę, nie, bo to jest też pytanie o to, czego chcesz, czego, czego byś chciał, tak, że, że, żeby co osiągnęli popularni, znaczy popularni, żeby co osiągnęli ludzie, którzy uważasz, że robią dobrą tak, robotę. Tak, nie? to jest też jaki humor I, byś chciał, żeby był popularny. Nie? I z jednej strony no. powiedziałem Ci przed chwilą, że nie lubię tego, czym jest Beka Hala, a z drugiej strony na przykład yy, yy, chciałbym, żeby właśnie takie rzeczy, tak tacy ludzie jak Kopiec, Mhm. grali w takich miejscach? Nie, nie chciałbym. Tak, tak, no widzisz, właśnie no. zdałem sobie sprawę, że to jest idiotyczne, że, <laughs> że, 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 że nie, że, tak. że może właśnie miejsce kopca jest w tych mniejszych salach, no i sam, sam, sam też bym się tam widział, nie? Ale kurczę, bo... Bo ja też z paroma osobami rozmawiałem o tym i ja się nie... Ja mam bardziej takie stanowisko, że stand-up ma bardzo duży potencjał, ale... Ktoś mi mówił, że nie, że to nigdy nie będzie taka masowa rozrywka. W sensie, że to nie będzie jakiś, to nie będzie nawet tak duże jak kabaret. I gdybyś się pewnie nie zgodził, że, że kabaret był niszowy czy coś, ale... No właśnie mm. chodzi o to, że był również niszowy. Mm-hmm, mm-hmm. Tak samo jak stand-up teraz robi się również masowy. Tak, tak. No, to już są dwa stand-upy. Tak samo jak dwa kabarety były wtedy. No tak, jakoś to tam się dzieli, ale wiesz co, jest też, jest też jeszcze drugi problem z tym, z tym myśleniem moim zdaniem, że to nigdy nie jest stałe, nie? No każdy może tam jeździć i odcinać kupony od starego materiału stosunkowo długo, ale przez to, że ten rynek jakby jest taki dość mały, to niezbyt długo mi się wydaje tak naprawdę. Jak ktoś już zobaczy dwa razy w tym samym mieście ten sam czy podobny materiał, to już jest problem, już jest krytyka ostra. Więc to po pierwsze, więc jakby to, że ktoś jest teraz znany, niekoniecznie znaczy, że jest, będzie znany za 2-3 lata. A poza tym... A nie wiem właściwie, do, do czego jeszcze chciałem zmierzyć. Ale... Nie wiem, no, mam wrażenie, że jestem trochę wkurwiony na ludzi. No ja wiem. Po to prostu, widać... że, że, że chciałbym, żeby ludzie lubili dobre rzeczy. Nie? Tak, tak. Ale... Nawet to nie jest tak, że ludzie lubią złe rzeczy. Ludzie lubią po prostu prostsze rzeczy. No właśnie, no to jest jakby tak, co jest dobre, co jest złe. No ja miałem nieco bardziej takie agresywne nastawienie na, na początku, bo też miałem jakieś takie pojęcie, że to, co jest niby dobrą komedią, znaczy nadal mam, ale nie mam żadnych takich oczekiwań za bardzo, że, że mój gust 
będzie się zbiegał z jakimś popularnym, powiedzmy, gustem czy coś, no bo no to jest trochę głupie tak naprawdę i, 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 i bije się w pierś niejako, że jakby, wiesz, że, że może kogoś krytykowałem pod tym kątem czy coś, ja nadal się będę nabijał z komików wszystkich, ale no jakby rozumiem doskonale, że to, co ja sobie myślę, nie ma nic wspólnego z tym, co się będzie działo. Ja myślę, że to też będzie się zmieniać, też będzie się trochę rozwijać. Wiesz, no. Ciężko mówić też z nazwiskami, bo każdego możesz możesz zobaczyć ludzi w odstępie pół roku i oni mogą zaprezentować zupełnie co innego, szczególnie na żywo. Ludzie sobie wyrabiają jakąś opinię na czyjś temat i ona tak pokutuje trochę, dobra lub lub zła, ale jednak to może być zupełnie inny występ, więc, ale też taki wiesz, że jakby komicy tacy jak, nie wiem, Fiedorczuk, czy tam z mniej znanych, no nie wiem, Popek na przykład, że oni reprezentują coś bardziej, coś po prostu innego, trochę bardziej inne podejście do komedii, może tak to nazwijmy, i też mają swoich odbiorców, też znajdują wiesz, jakieś grono zainteresowania, bo już samo to jest jakby na mnie, na mnie spoko. No i, no i tak jak mówisz, no, czy, czy to jest miejsce, wiesz, czy to jest miejsce komedii właśnie, żeby występować na stadionach? Zawsze to będzie, ale to zawsze będzie jakiś taki mały odsetek. No trzeba uważać na to, czego się chce. Właśnie też mówiliśmy o tej książce, nie? o typach uh-huh. osobowości. Zdałem sobie sprawę, że bardzo chcę osiągnąć sukces. Nie? Tylko, tak. czy, tylko czym jest sukces? Czy, czy no właśnie. właśnie to, że ja zagram na stadionie? No. Mi, się, mi się często przypomina ostatnio to, co, to, co mówiła Kasia Piasecka, ale oczywiście to nie, jest, to nie jest pierwsza osoba, która o tym wspomina, że ludzie właśnie no nie mają takiej dokładnej definicji sukcesu, ale zwykle to jest jednak trochę wymiernie jakoś tam materialne takie, że, mhm. że tyle osób mnie kojarzy, tyle mam tak, lajków, lajków, tyle zarabiam. No. Tyle razy mnie zapraszają gdzieś tam do telewizji czy gdziekolwiek, nie? I, i że, tam, że, że tam jest coś więcej, czego nie ma, czego ty nie masz teraz. A to jest, ja bym powiedział, że jest nawet na odwrót, nie? Jest jakby, jak tam już dojdziesz, to jest jeszcze w, mhm. bardziej oczywiste jest, że jesteś dokładnie tym samym, kim byłeś. Znaczy, no zmieniasz tak. się. Ale tam nie ma nic więcej, co by cię wypełniło nagle. Jeffries miał świetny żart, że jesteśmy zjebani, bo nauczono nas marzyć. Że on jak zaczynał stand-up, to chciał, żeby ludzi więcej przychodziło na jego występy. Potem chciał zrobić special, zrobił special. Potem chciał grać w telewizji, zagrał w telewizji. Potem chciał więcej, więcej, więcej. I teraz ma kurwa depresję, chociaż wypełnia stadiony. Tak. To prawda. Lepiej no nie się wiem, skupić jest... na, na sobie niż no. na, na... Myślę, że... No, nawet myśl... nie, nie tylko na sobie chyba, wiesz, bo my się bardzo skupiamy na sobie jako, jako twórcy. Myślę tylko na, na tym, co ludzie zawsze mówią, że sukces jest wiesz, w procesie, w tym, co robisz. Sukces jest wtedy, kiedy jesteś zadowolony z tego, co robisz, a, a mhm. większość komików nie jest w ogóle co, nigdy Właśnie. zadowolona. Sukces, sukces I nie ma żadnej to, mety. To nie ma no, miejsca, w którym już dojdziesz i będzie wszystko ok. Nie? To się przy, zaczyna od ciebie. Przydałoby się takie bezpieczeństwo, nie? Bo jakby jesteśmy, żyjemy z tego, tworzymy, to jest fajne. Ale nagle Ale... okazuje się, że jak jesteś w bezpiecznej sytuacji, to ci się nudzi, albo nie masz inspiracji na materiał czy coś, bo, bo wcześniej w twoim życiu było niestabilność, smutek, braki jakieś. 
I to cię motywowało, to pod, wiesz, Kurwa, to motywowało strasznie... do humoru. Jak długo tak można? To... No, to, to, no nie to, można w nie skończyć. No. W którymś momencie musisz albo przestać, albo zaakceptować to, co robisz. Myślę, że, że to wystarczy, nie? Kurczę, nie moglibyśmy tak, tak, tak bezpiecznie. Tak. Okej. Okay. <laughs> Jakby, nie wiem, żeby mieć jakieś rezerwowo, rezerwowe konto Aha. z milionem dolarów, że a, chuj, najwyżej mi nie uda się No tutaj. tak, nie, no, no, no dobrze, no to jest wiesz, to jest jakiś dobry cel, ale to też cię nie, nie uszczęśliwi no. myślę, to tylko sprawi, że nie będziesz się martwił może o przyszłość no. tak bardzo. A strasznie się miotamy. Ale... Jakby, kurczę, no jakieś takie poczucie bezpieczeństwa byłoby zajebiste. Mhm. No życzę ci tego, życzę ci tego Mieszko i bardzo jestem ciekaw, co będziesz robił wtedy, jak będziesz miał to poczucie bezpieczeństwa, bo, bo wiele się, często się mówi, wiadomo, jest mnóstwo teorii na temat artystów i coś tam, tak samo jak się ciągle mówi, że, a, że ci prawdziwi geniusze to jacyś niestabilni muszą być i mhm. dziwnie, co też niekoniecznie się z tym zgadzam, ale że taki lepszy artysta to jest taki trochę głodny jednak, często mhm. się mówi, nie? E, no bo właśnie coś, czegoś mu brakuje, do czegoś dąży, coś tam próbuje odnaleźć, cokolwiek. Też tu się wznosimy na takie wyżyny, że niekoniecznie może stand-up zawsze zasługuje na to. Ale jednak wielu z nas myśli o sobie w ten nie, sposób kurczę. trochę, że stand-up jest że jesteś twórcą. Co? Stand-up jest zajebisty, naprawdę. Myślę, że właśnie jest niedocenioną sztuką, nie? Ale... Mhm. Tak, tak. Naprawdę, kurde, stand-up ci wszystko powie, nie? Skomentuję. No tak, ale też nie oferuje za bardzo rozwiązań bardzo często, nie? Stand-up wyśmiewa, komentuje, no ale reszta już tam zależy od ciebie jak zwykle, nie? W sensie to nie jest stand-up, myślę, że, że nie, komedia raczej nie proponuje rozwiązań zbyt często, jakichś praktycznych, więc to jest bardzo przydatne, ale nie ma co przeceniać tego, że zmieni świat, bo to jest... No... No, czy ja wiem. To jest takie... Oglądam czasami te speszale różne, nie? I tak jakoś to kierunkuje to, jak myślę o świecie. No pewnie, tak, nie? masz rację. Więc, więc zmienia to świat. Tak. Zmienia tak. mnie. No tak, no ja, ja to bagatelizuję, ale jednocześnie mówię, że na przykład, wiesz, tam, nie wiem, niektórzy wpłynęli na mój światopogląd, czy po prostu pomogli mi skrystalizować to, co już myślałem, czy, czy znajdujesz właśnie w ogóle kogoś, kto myśli podobnie, ale czy to ma jakiś pozytywny wpływ na moje życie na dłuższą metę? Nie wiem, nie mm. jestem pewien. To wiesz, że widzisz, no ostatnio pojawia mi się taka myśl w głowie, że o Jezu, to jest takie męczące. To... Chciałbym zrobić stół. Mm-hmm. <laughs> jakby czaisz to, nie? Że dosłownie, że chciałbyś tak. Tak, tak że tak. jakby chciałbym zrobić coś, co fizycznie istnieje. I ma taki wyraźny początek i koniec. Tak, tak. jest skończone, mm-hmm. nie? I ma praktyczną funkcję, i jakby i ja to zrobię. Tak. Nie? tak. Bo ten nasz program jeździmy, nie? Tam, uh-huh. Tu się żart zmieni, coś wyjebiemy, coś poprawimy. To, yy, nigdy nie jest to skończone, tak. nig, nigdy nie zagrasz na 100%. Nigdy to nie, to nie był, o, to był idealny występ. Nie, uh-huh. zawsze coś można poprawić. Nie? A, a, trochę fajne jest to, że wracasz do domu i tam jest twój stół. <laughs> <laughs> tak, myślę, że nawet. Twoje... No, fajnie byłoby nawet komuś dać, czy, czy sprzedać ten stół, że ktoś z tego korzysta, co zrobiłeś. No, no, jak to jest twój, to właściwie wszystko jedno wychodzi na to samo, ale 
Tak, rozumiem to, rozumiem. Dlatego też może lepiej się czują też ludzie, którzy robią coś innego poza komedią czy coś, może coś bardziej praktycznego, czy po prostu inne ukierunkowanie tej energii jakiejś twórczej, bo... Może to jest nasze poczucie bezpieczeństwa, że może to jest to, co powinniśmy mieć z tyłu głowy, żeby tak nie wariować, że stary, no najwyżej rzucisz to wszystko w pizdu mhm. i nie wiem, wyjedziesz w Bieszczady, będziesz robił stoły. Nie? Pewnie, tak, tak. A mnie też to dobija, bo jakby wkraczam w kolejny okres w moim życiu, nie? Mhm. Przyjeżdżamy tu do tej Warszawy, jesteśmy już coraz starsi, dzieci. Tak, no ja, ja nie myślę o dzieciach, więc nie mam tego no, problemu w ogóle, ale... To jakby coraz, coraz bardziej realna pojawia się ta myśl o dzieciach, a dzieci to trzeba mieć trochę stabilizacji, nie? Mm-hmm. Trzeba mieć co im włożyć do tych tak, gąb. Tak, to jest, to jest spory problem rzeczywiście. Więc rośnie, nie wiem, ostatnio rządzi mną strach masakrycznie, wszystko Aha. się boję. O właśnie o stabilizację, o zdrowie się boję bardzo. To jest dobry sposób, żeby mieć raka, wiesz? No tak, tak. Jakby nie, ma... nie polecam, ale... Przebadałem się kompleksowo, nie ma Aha. raka. Ma, mam torbiel, znaleźli mi w głowie, w głowie torbiel, ale tak? po, podobno to normalne. <laughs> że możesz mieć w głowie torbiel i, i, I nic ci i, nie grozi za bardzo, tak. tak. Mhm. Jakby poszedłem do, do neurologa z tym, że mnie głowa boli. Mhm. Jakby zrobili mi kompleksowe badania. Okazało się, że mam torbiel, ale to nie dlatego mnie boli. I napisali mi w diagnozie, że poszedłem do nich z tym, że boli mnie głowa i oni powiedzieli, wiemy co panu jest, boli pana głowa. I tak. przepisali mi leki na ból głowy. Aha, aha. No Leki na prostu... ból głowy? Co, co w ogóle? Przeciwbólowe, tak? Nie, to, 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 tak, stwierdzili, że to jest moja choroba, migrena, nie? Aha, aha, no tak, migrena ma, nie jest właściwie, no. jest niezbadana nadal, tak? Może być no. różne przyczyny. Tak, wiesz, to ja tym bardzo myślałem, że uzyskam jakąś odpowiedź, nie? No tak, Że, tak. że o Jezu, faktycznie może mam raka, może mam tętniak, cokolwiek, kurwa, Antek Ale napisał o tym raka, program, nie? Ale wiadomo, <laughs> Ale, ale po prostu nie, nie jesteś taki ciekawy, nie masz nic w głowie, nie jesteś chory. Po prostu się kurwa ogarnij typie, bo, bo jeździsz, jeździsz po prostu, nie dbasz o siebie, żresz śmieciowe żarcie, pijesz za dużo, palisz. Po prostu kurwa wyluzuj, nie? No tak, tak. Wyjaśnijmy może tutaj dla młodszych słuchaczy, którzy mogą myśleć, że może... Jakby to, że masz tętniaka, nie czyni się ciekawszym. To w ogóle nie tak działa. No, mogłem się zakorupować. Ja chciałem, żeby tutaj nie, było jasne. Co? Przynajmniej I, moje i, zdanie. Już miałem takie pojebane myśli w głowie, że ja pierdolę, mam raka, nie? Mam raka. A potem, jak się okazało, że nie mam, to tak... Przykro ci było trochę. Tak. Już, już, już miałem scenariusze w głowie, nie? Mhm. Że o, kurwa, tak, jeżeli mam raka, to wszystkim powiem, co naprawdę o nich myślę, nie? Aha, aha. Że pierdol się. Mam, mam raka, kurwa, już nie obchodzi mnie, kim jesteś, co znaczysz, tak, że tak. jestem głównym przy tobie. O aha. Jezu. Aha. Nawet ojcu bym wygarnął, że mam raka, tato, i możesz, wiesz. Aha, aha. Już nic mnie nie obchodzi. Nie? Tak. A potem zdałem tak. sobie sprawę, że z Torbielą też im to mogę powiedzieć. <laughs> Niektórym ludziom to nawet z katarem mógłbym to powiedzieć. pierdol się. Dokładnie. Nie obchodzi mnie, co myślisz, mam 38. Tak. Stan podgorączkowy mam. 
suko. <laughs> no, no tak, no wiesz, no to jest takie, co... To nie jest łatwo sobie z tym radzić, ale trzeba zrozu- zrozumieć to, co powiem, jest oczywiste, ale że, ty, że to wszystko jest we- wewnętrzne, nie? Są różni ludzie, którzy e, cię źle traktują, albo wydaje ci się, że cię poniżają, czy tam masz frustrację z kimś związane, no ale to tak naprawdę... No, w środku to wszystko w większości jest. No. No tak, weszliśmy na rozległe i głębokie tematy. No. Młode, naprawdę. Myślę, że takie wkurwienie i frustracja to jest... Ja powiedziałem, że wśród komików częsty problem, ale ogólnie, no ludzie, wiesz, tam boją się o przyszłość, boją się tego, co się dzieje na świecie, tak bardziej globalno, globalnie, politycznie. Boją się właśnie o, o, o małe rzeczy, o pieniążki mm-hmm. i te wszystkie... Ja też się boję, czy... Nie ma łatwych czy, rozwiązań. Czy, czy naprawdę ja mam coś do powiedzenia? To ostatnio, no tak, to, ja, to ja, od zawsze, ja od zawsze. Czy naprawdę jakby ja chciałbym powiedzieć, wszystko zmienić, ale naprawdę? Tak, może to jest, może zbyt, yy, może te ambicje jednak też są, wiesz, szkodliwe na dłuższą metę. Też, jeżeli na przykład coś za bardzo, mam wrażenie, że jeżeli w jakiś problem jesteś za bardzo zaangażowany, yy, to nie możesz tego powiedzieć tak, żeby to było śmieszne w stand-upie. Aha. Tak. Musisz mieć wyjebane na jakiś problem, żeby napisać z tego dobre żarty. A jeżeli coś naprawdę ci porusza do głębi, to no nie wiem, to, to jest bardzo trudne, żeby złapać dystans. Tak, myślę, że musisz być gdzieś po środku. No nie wiem, mi, mi często przychodzą do, do głowy najróżniejsze żarty, kiedy jestem rzeczywiście w takiej złej kondycji psychicznej, czy naprawdę dużo nieprzyjemnych rzeczy mi się dzieje i to jest już jakiś wtedy mechanizm obronny. Ale jak coś ci jest bardzo bliskie twojego tam ego, czy coś, to tak, pewnie, pewnie ciężko jest się do tego... Zdys- dystan- dystans to jest na maksa przereklamowane słowo, bo, bo jakby no, no... Dystans nie znaczy, że ani, be- ani że będziesz zabawny, ani że będzie ci łatwiej, ale no tak, no takie odsunięcie się od tego, co... Spojrzenie trochę... Wiesz, mi się wydaje, że czasami wystarczy po prostu spojrzeć z innej perspektywy, jakby, bo my jesteśmy bardzo za, zaangażowani w tym, kim ja jestem, co to dla mnie znaczy, co wiesz, co ja muszę osiągnąć, co, czego nie chcę, czego nie mogę, coś tam. E, wystarczy czasami sobie wyobrazić trochę innego człowieka, albo pogadać z kimś zupełnie innym od ciebie, żeby zrozumieć, że twoje problemy często może nie są, nie są ostateczne. Tak. Tak. To, to, to ich nie umniejsza, może nadal ty będziesz się przejmował tym, że ktoś, mimo że ktoś ma gorzej, to nie jest wystarczający powód, żeby je zlekceważyć, ale mimo wszystko, żeby może trochę inaczej potraktować to? Nie wiem. Ja tak, chciałem, chciałem zażartować, jak, jak ten, jak przyjdziesz, że, że, że spięty jesteś coś, ale wydajesz mi się w miarę wyluzowany, ale widzę, że wyłazi z ciebie mm-hmm. ta... No, to wyłania. Ta frustracja, no to jest, wiesz, no to... Bo wiesz, bo ja jestem bardzo fałszywy. <laughs> <laughs> Czyli... Nie, to, to, był, to był... 2017 to był naprawdę bardzo ciężki rok. Mhm. Jestem, jest to we mnie właśnie problemy ze zdrowiem. Tak. E, też ślub, akurat to było spoko. Przejebany, no to akurat rzeczywiście to... E, też mój dobry przyjaciel e, zmarł Aha. tydzień przed tym ślubem. 
Miał, tak? miał tam być w ogóle. O, to... Ojej. Masakra. No nie, to przykre rzeczywiście. E, przeprowadzka, teraz e, rozwiązanie kabaretu, też e, odszedłem z grupy impro. No. <laughs> Przepraszam, ale dla mnie nie chcę się śmiać, bynajmniej z twojego przyjaciela. Ale to jest, to jest ale gdy, lat, no. gdy wymieniasz... Co 10? A, 10 lat a, bo ty, kabaretów. A nie, bo ty ze wymieniasz... śmierci śmiejesz. Nie, ja się śmieję z y, tych wszystkich problemów obok siebie. Mm-hmm. W sensie dla mnie to jest, y, już jest potencjał komiczny dla mnie, mm-hmm. bo y, y, są bardzo różne, różnej klasy i No, ja chciałem y, nazwać nowy problemy. program y, Cztery Pogrzeby i Wesele. Mm-hmm. <laughs> Ale potem się okazało, że to profetyczna nazwa, bo kiedy to wymyśliłem, faktycznie zaczęli mi ludzie umierać. Tak? No. <laughs> Znajomi, czy w rodzinie? No, też? Dziadkowie też, Aha, obu, no obu tak. moich dziadków umarło no tak, w zeszłym tak. roku. No i ten kumpel umarł. I jeden dziadek miał nawet dwa pogrzeby, więc się zgadza, bo są cztery pogrzeby i wesele. Miał dwa pogrzeby? Tak. Dlaczego? Bo... bo zapomnieli wziąć ciało i to musieli jeszcze raz... To... Nie, to jest tak. Głupia historia. Aha. Dziadek umarł w styczniu 2017 roku, ale... Bardzo chciał umrzeć latem. I źle się zaczyna. Ja już się boję, co będzie dalej. Poza tym latem miał imieniny mhm. i jakby nie odkopywali go, ale babcia sobie wymyśliła, że zrobią drugi, drugi pogrzeb. pogrzeb i... Już, po, po, już tak. po pochówku, tak? I też zimą część rodziny nie przyjechała, bo było bardzo zimno. Więc zrobili mu drugi pogrzeb potem latem i się wszyscy zjechali z domu. Była druga stypa. Spoko, no, tak, tak. W sumie czemu nie, nie? Można zrobić z pogrzebu wydarzenie no. cykliczne. Tak, no. <laughs> nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale jak najbardziej. Tak, gdyby to było bardziej celebracyjne, gdyby to nie była taka, taka wymuszona y, żałoba, to może to byłoby nawet fajne. W sensie nie, nie że wymuszona, bo po czyjejś śmierci, no rzeczywiście no, wielu osobom jest, jest bardzo przykro, jakaś spustka zostaje, ale y, mi się bardziej podoba to takie podejście właśnie Wiesz, takie, że jakby no, cieszymy się z tego, że był ten człowiek nie? I, mhm. i cieszymy się tego, że my żyjemy i w ogóle bardziej niż... No. Czyli jest taka okazja, żeby się Żal. spotkać trochę. A no tak, i odsłonić tak. oczywiście nowy pomnik, bo to też była atrakcja. Na, na pierwszym pogrzebie nie było pomnika, a babcia też chciała pokazać, Aha, mamy no tak. pomnik i jedzenie. No oczywiście, nie no, stypa to wiadomo, tak, tak. O Jezu. No tak, to, nie, to ja już mam dawno, też były spore odstępy, ale właściwie mogę powiedzieć, że dawno mam za sobą to, że, że odchodzili moi dziadkowie czy coś. Mm. E, mój dziadek zmarł, to nawet mnie, mnie nie było tu w kraju, więc też, mm. też mnie to trochę ominęło. E. No mi bardzo długo ludzie nie umierali. No tak, to tak było w życiu, wiesz? Nie, no. nie ale niektórym, nie... niektórym dosyć wcześnie to się zaczyna, nie? Aha. Ja mam wrażenie, że właśnie, no jasne, no. właśnie, że miałem tak 27 lat szczęśliwości i dopiero w tym zeszłym roku jakby o kurwa. To... Doścignacie rzeczywistość no, nagle, tak? No, że jakby nie, nie ma. Mhm. Nie ma pewników. Wszystko traktujemy jako pewnik, nie? A chuj. Możesz, możesz okazać się chory, możesz okazać się martwy, Albo możesz okazać się nudny. <laughs> to dopiero straszna rzecz. Nie, możesz, tak, możesz się okazać martwy, to jest najlepszy scenariusz, jaki może wyjść z tego, no. przecież tobie już nic wtedy nie grozi. Tak? Masz takie nihilistyczne myśli? 
Moja... No, oczywiście, że znaczy, ja, znaczy właśnie nie wiem, ja żartuję, czy to jest ale... bo moja żona tak myśli na przykład, nie? moja żona jest hardkorową ateistką i tam, że mm-hmm. no chuj, umrzemy, to nie, nie jest problem, nie? po prostu nas nie będzie, co się ma tak, tym nie, przejmować, nie? Nie, nie, nie to w ogóle nie... Ja jestem takim agnostykiem, że a może coś tam, mm-hmm. może się połączymy ze wszechświatem, a, no jasne, no, no. nigdy nie wiadomo, a że żona nie, to... nie, chuj, koniec, Aha. nie myśl o tym. Ale wiesz, ja, ja nie jestem za, takim bardzo zatwardziałym ateistą, bo, bo po prostu też zakładam, że no nie do końca wiem. No, no nie, na pewno nie wierzę w takiego tam białego katolickiego Boga z brodą i te kurwa jakieś tam, ani jakieś kurwa dziewice w raju, dajmy spokój sobie z tym. Ale y, dla mnie, y, no to, to nie, nie powiem nic nowego, większość osób tak chyba ma, ale ja się bardziej... Boję tam starości, jakiejś słabości, bólu niż yy, śmierci. Śmierć mnie jakoś... No pewnie co innego będę mówił na, wiesz, może na łożu śmierci, ale yy, nie, nie, nie boję się tego, mam takim wrażeniu. W ogóle mnie to nie rusza tak zasadniczo. Jedyne, co mnie yy, boli, to jest gdybym umarł wcześniej i, i wiesz, moi bliscy muszą przez to cierpieć jakoś czy coś. Bo co mnie to kurwa obchodzi? Naprawdę mam, nie mogę już, ja już teraz mam trochę rzeczy w dupie, ale jak będę martwy, no to już bardziej nie mogę mieć, no już nic mnie, już mnie to nie dotyczy. No. Więc tak naprawdę to jest trochę jakaś, yy, jakaś ulga, no bądźmy szczerzy, no to wiesz, no to nie masz, yy, niestety nie możesz się tym już nacieszyć, chyba, że jest rzeczywiście ten moment, że tam wisisz nad swoim ciałem i masz haha, chuj wam w dupę, możesz powiedzieć i potem odlatujesz. Ale, ale no nie wiem, jakoś to mnie nie... Moja żona ma taką teorię też, że być może jak umierasz, to twój ostatni moment jakby jest wszystkim, nie? Mhm. Może to trwa miliony lat, a może po prostu nie trwa, tylko to jest twój ostatni moment, to jest wszystko. Aha. I że warto być dobrym człowiekiem, bo jeżeli nim nie jesteś, to na koniec się okazuje, że jesteś chujem. Po prostu. To taka dziwna teoria. Ale Nawet to... jeśli nie zdawałeś sobie sprawy z tego, to jest w niej twoje coś. ostateczne... Że tak ostatnia twoja myśl, o kurwa, ale, jest, ale, ale, ale byłem chujem. chujem tak. no. No nie, no ja myślę, że warto być dobrym człowiekiem, starać się przynajmniej, bo to dla mnie to jest namacalne, skutki są dość oczywiste, ale czasami może cię to nie doścignie przez jakiś czas, jednak udaje... Niektórym jest łatwiej to ignorować, czy coś są zamknięci w sobie i mają zupełnie inny obraz siebie, ale to, to jest namacalne. No. no nie, ja się dalej boję śmierci, to strasznie. Ale ten, widzisz, nawet te najbardziej kasztańskie rzeczy, które wymyślałem na początku, teraz mają jakiś sens po latach. Tak? Co mam o tym myśleć, nie? Że, że, że umrę, no. Cieszę się, że nie masz kaca. No, bo, że, nie, no że nie jesteś stary, że nie jesteś chory, że nie jesteś martwy. Tak. No i tyle. Nie. Kurwa. Jeszcze może się nie. okaże, że sweter mój miał ukryte znaczenie. Cieszę się, że masz sweter. Ty nie jesteś trochę za młody, żeby się martwić o, o śmierć i e, e, takie nie, rzeczy? Mam wrażenie, że właśnie w zeszłym roku się zestarzałem o 10-15 lat. No tak, może ja też miałem taki etap przejściowy i dlatego... Teraz patrzę na to z takim jakimś dystansem, nie wiem. Ale mnie, kurwa, ja pewnie bardzo wiele tych samych rzeczy, co ciebie. No. Z tym, że jak w momencie, że czujesz, że, że to się skupia wszystko na tobie, że aż jestem niedoceniany, czy że źle mnie traktują, to, to popełniasz błąd, mi się wydaje. Tak, wtedy. tak, bo no, 
To jest, to jest najlepsza rada, jaką kiedykolwiek usłyszałem od Bartosza Gajdy. Aha. Właśnie mówiłem ci o tych kabaretach, nie, które nie udawało im się, nie, nie było tej siły przebicia. Tak. W pewnym momencie zawiązał się front kabaretowy. Było pięć składów, właśnie, które rozpierdalały te festiwale, że one chciały razem, tam menadżera, agencję, po, mhm. sami sobie to wszystko ogarnąć. I właśnie było spotkanie w Krakowie, tam my też tam byliśmy. Wspaniałe plany, co tu zrobić, co tu zmienić. Był tam też Gajda trochę przez przypadek. Mhm. I on właśnie tak podsłuchał trochę, trochę, trochę naszej rozmowy. I tak mówi, a może napiszcie coś zajebistego po prostu. <laughs> <laughs> I no i to, to, to tylko tyle, nie? Jak, jak za bardzo zaczniesz myśleć o niesprawiedliwości, mhm. to... Po zamki mordej. Tak, może coś zabłądziłeś, napisz, no jasne. No. Znaczy, myślę, że też abstrahując od tego, świat jest kurewsko niesprawiedliwy. Branża jest wredna, pełna układów, niewdzięczności, mm-hmm. ale nie zmienisz tego za bardzo, nie? Więc po prostu nie, zamknij to... mordę i pisz. Trochę tak, no. tak, tak. Poza tym, no wiesz, ja trochę wierzę też w to, że im bardziej pozytywne nastawienie masz i szukasz tego dobra i sam jesteś dobry, to tym łatwiej ci jest tak naprawdę. Nawet nie, że osiągnąć sukces, tylko w życiu w ogóle po prostu. No. Mm-hmm. E, jakby, jak jesteś tak co najmniej neutralnie albo pozytywnie nastawiony do wszystkiego, bardzo ciężko ci jest zrobić krzywdę. Bo co by się nie działo, to ty, wiesz, przepuszczasz to trochę przez siebie. No to jest to, co jest łatwiejsze w teorii niż w praktyce, ale to o czym, wiesz, zawsze mówią mnisi buddyjscy i tak dalej, że takie wdzięczność i tak, no jednak trochę to jest taki stoicyzm, mi się wydaje. Że... Mm. Ty nie możesz kontrolować tego, co ktoś robi, ale możesz zawsze kontrolować to, jak na to reagujesz. No. Tak. I jak reagujesz wkurwieniem zawsze, no to już coś straciłeś, nie? Straciłeś nie podwójnie, to... można powiedzieć. Za późno. <laughs> nie, nie jest za późno. Nie, nie jest. Nie jest, ty nie masz 55 lat, nie, ale ja tylko życie, 27. Cał, całe życie się wkurwiam, po prostu taki jestem. No. Mm-hmm. No, ale, no ale w momencie, kiedy mówisz po prostu taki jestem, no to jest postanawiasz, że nie, nie, że nie będziesz tego zmieniał, nie? No to co? No jak mam się nie wkurwić, no? <laughs> nie, no wkurwiać się, ciężko się nie, nie w ogóle nie denerwować, no. ale... Nie wkurwia się do... Co mam sobie mówić? Nie wkurwia się. Kurwa, nie no? wkurwia się. No, 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 tak. Kurwa, znowu się wkurwia. Ja pierdolę. Tak, tak. Nie wiem, no, może masz rację, może przyjmuję to za bardzo za pewnik. Też w tej książce o tym było, że właśnie jak się wkurwiają różni ludzie. Nie, na pewno e... mam rację, bo wiem to no. z, z doświadczenia. To, to nie jest tak, zmieniłeś to nie jest swoje tak, że... wkurwianie się? Nie, to nie jest tak, że ja jestem lepszy od ciebie. Po prostu ja umiem być bardziej hipokrytą i mówić Aha. o własnych błędach. Wiesz, to jest to, że ja coś, to jest właśnie coś, z, czym, z czego się śmieję zawsze, że, że czasami ja mówię komuś coś, czy coś, co to nie znaczy, że sam, samemu udało mi się to wprowadzić w praktykę idealnie, nie? że ja jestem jakiś lepszy. Po prostu są pewne rzeczy, które już wydaje mi się, że sprawdziłem na tyle doświadczalnie, albo, albo od tylu osób słyszałem, że jednak zacząłem je rozumieć, ale... Ale najtrudniejsze jest zmienić siebie oczywiście. Myślisz, że to możliwe w ogóle, że ludzie się zmieniają? 
Znaczy, bo... Ej, no sam A... tak powiedziałeś. Sam powiedziałeś, że ludzie się zmieniają. Czy teraz mówisz, że to była bzdura? A kiedy tak powiedziałem? No, no nie wiem, mówię, że... To było takie bardziej, wiesz, prozaiczne, konwersacyjne, że a, ludzie się zmieniają, w sensie, że ale czas gorsze. idzie naprzód. <laughs> <Okay>. <laughs> Aha, to przepraszam, inaczej to... No ale jeśli mogą się zmienić na gorsze, to na lepsze też, niestety. Niestety, na lepsze też mogą się zmienić. To dopiero Nie, straszna myśl. Pewne rzeczy zostają, no tam są zakorzenione, ale im dłużej je potwierdzasz, tym bardziej pewne się stają, no. No, tak naprawdę o tym stand-upie niedużo gadaliśmy, bo już... No, w ogóle mnie nie zapytałeś o, o speszale. Kabarecie. Nie zapytałem cię, bo opowiadałeś mi historię polskiego kabaretu od, no. od 97. Mm-hmm. E... Ciekawe, czy będzie I... nas ktoś taki słuchał, że no, no, kurwa, kiedy zaczną gadać o tych speszalach, ja pierdolę. Tylko, tak. tylko Aha, do tego że... słucham Feligi. O jakie... W ogóle o... nic nie powiedzieli. No. O jakich no. speszalach, y... jakie speszale oglądałeś, tak? Mm. Nie. A to akurat dla mnie jest najmniej ciekawe, szczerze mówiąc. Zawsze y... pojawiają się rzeczy, które można polecić, ale nie wiem, bardziej mnie ty interesujesz okay. zasadniczo. A, a jak coś, to Mark Maron jest zajebisty. No stand up się wkurwia i jakby jesteś niezadowolony. To już ustawiasz. Nie, wcale nie. nie? Ja po Co prostu się... boję się. Nie, no tak jak ci powiedziałem, no wkurwia mnie, że mam chyba wygórowane oczekiwania odnośnie tego, co muszę stworzyć, a tak naprawdę wcale nic nie muszę, nie? Tak, tak. No, czytam ten sukces, no gadaliśmy o tym wszystkim, no. A sam stand-up myślę, że jest zajebisty, nie wkurwia mnie. Mhm. Właśnie też ci mówiłem, że myślę, że może zmienić dużo, wbrew pozorom. Czuję taką misję zmieniania wszystkiego, żeby wszyscy poznali stand-up, żeby więcej ludzi Aha. chodziło, że jakby, że stand-up ma swoją widownię, ale wciąż dużo ludzi jeszcze nie wie. Jeszcze tak, nie tak. wie, jakie to jest zajebiste. Ale to tak. zawsze tak miałem, że zawsze coś przeczytam, coś obejrzę. Musisz to obejrzeć. Tak? Mhm. To jest taka książka. Musisz to wszystko. To jest to ja ci tak. mówię, ja, ja ci to mówię, to jest. To, ja to przeczytałem, nie? Ja tam uh-huh. siedziałem, czytałem tę książkę. Tak. Musisz, musisz też ją przeczytać. To jest. Tak. No. Ja też zawsze lubiłem bardzo ludziom polecać muzykę, filmy czy coś. I to, a, a, ale z własnego doświadczenia widzę, że często to nie, zupełnie nie wystarczy. Ktoś musi usłyszeć o czymś, na przykład, że jest dobre trzy razy i dopiero wtedy go to skłoni, albo jakieś osobiste doświadczenie, czy ten moment odpowiedni, w którym on chce to przyswoić, nie? No albo jakiś autorytet właśnie, ale tak, no poza tym też takie, wiesz, trochę jest to śmieszne, że, że traktujemy ten stand-up jako całość zawsze. Mówimy, a no są różni komicy, bardzo różne style, czy coś, ale jednak tak gadamy o tym, jakby to był jednolity twór, kiedy zupełnie nie jest. No to środowisko jest dość małe i to rozumiem, ale jeśli chodzi o twórczość, no to... To nie, są wspólne ciała. No wiesz, to tak jakbyś komuś mówił, że musisz sprawdzić literaturę nowoczesną. Stary, literatura nowoczesna jest ekstra. Jakby, no, no, no nie wiem, no, to jest trochę szersze, wiesz, trochę szersze spektrum, ale niekoniecznie. No jak możesz wziąć dwóch komików i znajdziesz więcej różnic ni, niż podobieństw. No. A właśnie, no bo nawet... Jakby można też polecać komików, nie? Natomiast Jak najbardziej, to jest chyba bardziej trafne. Kurczę, tak jakby bardziej niż samych konkretnych komików, to chciałbym po prostu polecić ludziom, dużej grupie ludzi, żeby po prostu, kurwa, wyszli z domu. No tak, żeby spróbowali no, tego w ogóle, oczywiście. Dla, dla tak masakrycznej ilości ludzi w ogóle wyjście z domu na jakąś imprezę jest czymś tak abstrakcyjnym. Tak, jest chyba coraz, rzeczywiście no. mi się wydaje, że coraz rzadsze. Nie no. wiem, czy to prawda. 
bo ja też trochę po sobie widzę, no ale ja się zestarzałem, więc mi się nie chce. Ale... No tak, tak, tak. Ale... Już w ogóle nie ma dzieci na trzepakach. No tak, tak. No nie ma, nie ma, trochę nie ma. No. Natomiast wiesz, no to też tak jakby... Ja już tak... Ja bym chciał, żeby jak najwięcej osób chodziło na, te, na ten stand-up na żywo, ale, ale też niekoniecznie bym tak polecał o iść na stand-up. Bo ktoś może iść na jakieś straszne gówno, pójdzie na jakieś open mic'a, gdzie ludzie po prostu testują rzeczy chociażby, nie mówiąc o tym, że może no, są kiepscy, ale... To już trochę twoja, A... twoja robota, nie? Żeby no tak, prowadzić tak. imprezę, żeby nie zdominować, żeby to gówno było wyważone. <laughs> no tak, no ale nie możesz, jak jest open mic czy coś, no nie możesz filtrować ludzi w ten sposób, chyba że... Ale możesz filtrować chyba, to, że... ile gadają, ilu ludzi no, wpuszczasz, tak, tak, oczywiście. czy oni są w jednym bloku, czy rozbijasz to. Kurwa, stary, grałem ostatnio w Gdańsku, gdzie przede mną był godzinny open mic, a niektórzy open micerzy gadali po 20 minut. Aha. No to kurwa. No tak, to jest dziwne. No, no to... Jeśli to są doświadczeni komicy, to, to może, nie? Nie, no to Ale różne, jeśli no, to ale... są nowi, no to tak. No. No ale bo też może być open mic, na którym nawet ludzie gadają 5 minut, ale wszyscy są albo nowi, albo testują jakieś bardzo dziwne, nowe rzeczy. I to może być nieudana impreza niestety, no znaczy prowadzący może to trochę urotować, może ktoś tam wiesz, ogrywać, ale no, tak jak ci powiedziałem, jak ktoś zobaczy ten... raz coś takiego i się zrazi, no co, co zrobisz, no. Ja też mam myślę duże takie poczucie właśnie polecania ludziom rzeczy, mhm. to trochę wypływa właśnie z tego Białegostoku, nie? Tak. Bo tam animuje te sceny też w tych mniejszych miastach jeszcze Łomża, Oletko mhm. i to jest coś nowego, nie? Tak. Tak jak Leja otworzył scenę w Rzeszowie i tam słyszałem po, porównanie jak Prometeusz, który im przyniósł stand-up, nie? Ale no, trochę tak jest, że, że faktycznie wkraczasz trochę na nieznane, Jasne, tak. nie, nie, niepodbite tereny i musisz to naprawdę tym ludziom przekazać jak największej ilości ludzi, mhm. żeby trafić na tych, których to zainteresuje. I żeby oni przychodzili, żeby tę scenę zapełniać, żeby to po prostu żyło, nie? Więc to jest też cholernie trudna robota, a najgorsze jest to, że czy to tak naprawdę powinno być w twoich kompetencjach jako artysty? I to jest, to jest coś, co wyróżnia faktycznie stand-up, że nie do końca jesteś artystą też. Jesteś też animatorem, jesteś sobie menadżerem, jesteś grafikiem, jesteś, nie wiem, jesteś też gościem, który rozwiesza plakaty. Nie? No tak, I... tak, to powinno się trochę rozwarstwić bardziej. No i to. Hmm. Nie wiem, no to, to, to też to trochę też... przytłaczające jest. Oczywiście, tak, tak. No, organizowanie to jest trochę osobna robota. No. To powiedzmy je- jeszcze raz, my już w Białym Stoku, w Łomży i gdzie jeszcze masz scenę? I w Olecku. W Olecku. Czasami, I wszędzie. Czasami, czasami jeszcze w Suwałkach robię. Raz w miesiącu tam są imprezy, czy? Tak, staram się raz w miesiącu. Uh-huh. Teraz zobaczymy w sezonie letnim, może coś zrobimy nowego. No, fajnie tam coś to zaczyna się ruszać. Potocka też ma scenę tak. w Bielsku Podlaskim mhm. i w Białym Stoku. W Hajnówce taki stand-uper emski robi scenę. Mhm. Naprawdę jak grzyby po deszczu. No i fajnie, bo ludzie przychodzą. Jest, jest zainteresowanie. No. Gdzie to można znaleźć? To u ciebie na, na fanpage'u na Facebooku? Czy tak. każda z tych scen ma osobną? Nie, nie robiłem im jeszcze fanpage'a. Mhm. Może w Łomży zrobię, bo Oletko jest za małe trochę. Nie wiem, zawsze czymś mocniejszym się powinno A, no, skończyć, nie? No, nie? A to już tyle mądrych rzeczy padło. Tak, tak. tak. Ja chciałem... Przemontuj. 